0: Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a La Navaja de Hitchens. De semana a semana vamos a tratar de rasurar, por decirlo así, eh, ideas que la gente suele afirmar sin evidencia. Me acompaña en el día de hoy, como todas las semanas, mis amigos y compañeros, Armandoski Trotsky, Alan de la Garza, Escepticismo Racional, y nuestra invitada el día de hoy, eh, conocida como Bruja Sapo del podcast Brujas Blasfemas. ¿Cómo están? Hola, hola.
1: ¿Todo bien,
2: señor Usted? Bien entusiasmados por este tema tan interesante que vamos a, a, a abarcar el día de hoy, sinceramente. Eh, como siempre, eh, agradecidos, como dice Julián, con, con, con Bruja Sapo, que, que pues, se prestó para acompañarnos el día de hoy. También agradecidos con todos los que están aquí, eh, lo, bueno, la gente que va a empezar a llegar a... a al podcast y, pues, ya saben, hagan sus comentarios, vamos a estarlos leyendo a lo largo del podcast y todo así. Antes que nada, me gustaría que, que eh, pasara unos, unos agradecimientos así rapiditos porque es parte de... Eh, podcast, pues, bueno, un momentito, solamente quisiera eh, darle las gracias, como les, di, como les digo, como siempre a todos y a los Patreons. Sergio Montes Vázquez... Eh, Ah, Joel Pedraza y e Isabel Gles Blanco. Entonces, ya saben, eh, si nos quieren apoyar en Patreon, si les gusta esta onda que estamos haciendo, ya saben que nos pueden encontrar. Aquí en la en la descripción del video pueden encontrar los enlaces. Amén. Bruja Zapu, ¿cómo estás? ¿Cómo? cómo... Hola, aquí. Pero...
3: Ahí ¿Qué? estás, Ya,
4: okay. pero bien. <risa> aquí estoy. Sí, Por un poquito, lo menos.
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo nos referimos a ti? ¿Te decimos Pame? ¿Te decimos
2: Bruja Sapo? Ah, sí, como yo generalmente los llamo por su nombre como de artístico. Como gusten, pero... la verdad. Va, perfecto.
4: <risa> como se sientan <risa> más cómodos, no hay problema.
2: Bueno, Pame, sí. más más rápido. Este. Creo que es importante está,
3: digo, también dar paso ah. a una sección importante, una sección bien, muy bien. bonita que tenemos, que es la de mandar a la mierda. Y en esta ocasión vamos a mandar <risa> a la mierda a tres personajes, principalmente: al sí. señor Aguplaje al señor Nazón Joaquín, el líder Amén. de la luz del mundo, y Amén. a el señor Ricardo Ponce. Váyanse a la mierda, váyanse muchísimo a la mierda, ahora sí.
2: Así es. Varias veces, también Jaime Maussan, también este, todo, ya <ríe> saben, ya se saben la cancioncita, ¿verdad? Todos ellos, entonces. Exacto. <ríe> entonces, bueno, ¿cómo estás? Si quieres hablarnos un poquito de ti para darle paso al, al tema que vamos a abordar el día de hoy.
4: Pues, bien, bien, este, pues yo soy Pamela, me, mi nombre artístico, <ríe> mi personaje es la Bruja Sapo. Este, estoy en un podcast de conjunto con una compañera que se llama Las Brujas Blasfemas, es nuevo, vamos, eh, ayer grabamos el, cuatro, el cuarto episodio que sale la próxima semana, uh -huh. y pues, soy licenciada de biología, pero pues, no ejerzo realmente, eh, me gusta como eh, estuve muchos años trabajando en algo que se llama etnobiología y de ahí fue como sí. despertando mi interés como profundo acerca de específicamente los sapos, ¿no? Porque pues bruja sapo por algo, ¿verdad? Sí. Este eh, fui descubriendo cosas muy muy interesantes más allá de la biología de, pues, de los de los de estos animales. Okay, y pues. me fui clavando Y entre más me fui como introduciendo a este mundo Más me daba cuenta de Pues de lo que ten Pues de los enlaces de lo, de, de lo relacionado que está con las brujas Que también es un tema que siempre me ha gustado uh -huh. eh, Por muchas razones, ¿no? Desde niña Entonces, pues Terminé así como la bruja sapo En resumen, uh -huh. por gustos eh, Diversos
1: sí, por
4: <risa> Sí, 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 como Exacto. que se fueron como amalgamando muchas cosas y me, me, me apasioné muy cabrón de, de los sapos, en, sobre todo de los sapos, ¿no? Pero el tema mm. de las brujas también ha sido siempre para mí muy, muy interesante.
3: Te apropiaste sí. entonces de eso.
2: Sí. Eh, si, nos puede, si nos puedes decir eh, a nosotros y a la gente que nos está viendo sí. dónde te podemos encontrar.
4: Pues estoy en Instagram, así como brujasapo. Y ya, <ríe> el Facebook sí. no, 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 también se supone que estoy, pero lo voy a borrar, puro Instagram ahorita, y pues ahí están los enlaces en YouTube, porque como está tan nueva la cuenta, si lo buscas, creo que sí. ni sale, <ríe> entonces está como sí. complicado, es más fácil, en Instagram, arroba Brujas
3: Apoya. el enlace, ya me acordé, y de ahí es donde das con el canal.
2: Sí, pero también tienes tu, sí. tu perfil, ¿no? No, de tu podcast. Eh, sí, como br a,
4: al... arroba brujas blasfemas
1: Yo sí, de ahorita las voy a etiquetar para, En una
0: historia para que Para que la sigan también Sí, Perfecto. está bien Y como quiera en, sí, sí. En, la, en, la en la descripción del
2: video Sí, nada más el, el, La descripción del video está en tanto nuestras redes sociales Como las redes sociales de PAME Entonces por si quieren ir a, a seguirla también este, Ahí está todo, ¿no?
0: Ahora ven, de, si... Yo tengo Una anécdota ah, antes adelante. de que comencemos De lleno en el tema dale, dale, Una dale. anécdota un poquito hilarante eh, nos comentaba Armando cuando estábamos eh, perfilando a quién íbamos a invitar al, a este episodio Y comentamos que nos gustaría contactarte a ti Que originalmente él te escribió y le, le comentaste algo así como de ah, Pero cierto. es que a mí en realidad no me gusta la brujería verdadera me, me, yo, yo voy más sí. enfocada del lado de la ciencia y todo Y ya fue cuando quedamos como Bueno, es que realmente nuestro podcast tampoco va enfocado hacia la, hacia la cuestión sí. mágica Sino a, a la idea de desmentir todo esto de una visión escéptica. El de hecho, la uh -huh. navaja
2: de Hitchens, nosotros, sí. este para quien no sepa, no eh, la, la navaja de Hitchens reza de la siguiente manera. Todo aquello que pueda ser afirmado sin evidencia, puede ser rechazado sin evidencia. Entonces nosotros uh -huh. tomamos eh, algunas creencias, a veces muy right. estúpidas, a veces eh, muy, muy populares, pero sin fundamento, las analizamos. Y las mandamos a la mierda junto con la gente que las propagan, pro, como, como ahorita decimos, por eso estamos haciendo nuestra lista de mandar a la mierda a dos, dos que tres por ahí, porque, porque pues analizamos sí, lo que, ganado. lo que, lo que hacen y se lo han ganado. Entonces, uh -huh. este, sí. exactamente, entonces por eso, por eso, Oye.
0: Oye. es la historia, ¿no? Llegamos a tu Un comentario en el eh, en la cuenta de Pablo Salún, de Ley Antisectas, ah. que le mandamos un saludo, ah, Pablo. Sí. Y, y ya de ahí cuando vi, como que dije, pues me, me gusta su podcast, eh, tiene un poquito de episodios, pero me agrada lo que hacen y creo que es exactamente las personas indicadas con las que podríamos llevar este tema. Y uh -huh. pues sí.
4: Ah, sí, sí.
2: De hecho, Los les tenemos... De les la vida. Tenemos... Exacto. No, y al final es que realmente esto, esto es algo bastante bueno para, para nosotros porque... Hay tan hay tan pocas cuentas, hay tan pocos creadores de contenido que realmente hacemos el, este tipo de de difusión. No no digo que seamos los únicos, pero realmente sí somos poquitos. O sea, y, y considero que no, mientras más gente bien. haya, mande.
3: Aunque cada vez somos más también. Cada vez somos pregunta,
2: más, pero, ahí. pero no somos bueno. tantos. Y, y yo considero que mientras más gente haya que, que haga una, un análisis de cualquier tema de un, desde un punto de vista escéptico, desde un punto de vista crítico, que, que realmente aporten algo, algo que valga la pena a las personas que realmente, digo, es bueno a veces ver, ver contenido, no sé, como que para divertirnos, ¿no? Pero también hay mucha desinformación. Sobre todo, tú vete a YouTube y a, y, y y teclea terraplanismo y, o cualquier cosa y vas a ver cuentas gigantes de gente que sigue esas cuentas, por ejemplo, entonces, entonces necesitamos que haya más gente y, y, y promocionar el tema del pensamiento crítico porque hace muchísima falta, entonces a nosotros nos da mucho gusto tenerte a, a tener a gente como tú, como eh, las otras personas que también nos han, nos han acompañado aquí al podcast porque creemos muy necesario que haya esa difusión, apoyarnos entre nosotros, siendo que somos poquitos, para que también ustedes crezcan, sí. ¿no? Y, y todo eso. Entonces, como
4: que pareciera que se está como poniendo de moda. Eh,
2: y Qué pues... bueno. Pues, jala y sí. Y hay nos que hacer aprovechar el bus. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué tal si, si empezamos con el, con el tema? Porque hay muchísimas cosas de las cuales tenemos que sí. hablar y considero que, que sería bueno empezar a, a abarcarlo de una vez. una vez. Perfecto. Pues Entonces, claro. estamos en este podcast ¿Cómo que se otro... llama... voy comentar? Bueno, nada más para que... Sí. Ya ahí como viene la, en, la, en la descripción, sí, el retorno de las brujas. Y van a ver por qué lo, lo llamamos de esa manera. De verdad que no tiene... Uh -huh. O sea, un segundo no creo que, que vaya a estar aburrido porque el tema está buenísimo. Ahora sí. Dale, Como introducción, dale,
0: eh, me gustaría comentar que antes de la ciencia, antes de la medicina, del pensamiento racional, eh, el empirismo dio pie a la mezcla de creencias ancestrales con el uso de la naturaleza, confiriendo de alguna forma a esta misma ciertos poderes sobrenaturales para sanar, explicar y trabajar el día a día de lo que era incomprensible en ese momento en, en los orígenes de la civilización humana una forma de razonamiento empírico mágico aún no estaba contaminado por la institu institucionalización de, del pensamiento religioso y particularmente del pensamiento religioso judio-cristiano. Con el paso del tiempo y el avance, entre comillas, esto de avance, eh, traído de la mano del cristianismo, los enemigos naturales de esta ideología de, de, de la religión abrámicas se hicieron notar, entre ellos el chamanismo, el culto a la fertilidad, tan criticado por la Iglesia, el uso de supuesta magia medicinal, era algo que contrariaba a la ideología pseudo salvadora de la Iglesia y los enemigos y las enemigas de esta ideología adquirieron forma. La persecución comenzó, sumando a esto el hecho de que la figura femenina, pues, empezó a ser mancillada sistemáticamente por el modelo de creencias judio cristiano. Eh, esto da, pues, como tal un caldo de cultivo, un, un caso hirviendo, se podría decir que derivaría en la persecución y creación eh, de la figura notablemente malignizada por este tipo de pensamiento, eh, claro. por las instituciones religiosas que se conoce como bruja. No sé cómo vean esto como para comenzar a hablar del tema. Yo quiero comentar
3: tema. una cosa, que de hecho también se lo comentaba a Pame, que siendo así bien ñoño, me acuerdo de la serie de Castlevania, no sé si a ustedes les guste uh -huh. ver series, y particularmente esa serie si les guste en caso de que la hayan visto a mí sí. sí me gustó bastante digo yo siempre fui muy fan de la saga Castlevania y la serie me gustó mucho por muchas razones pero hay una escena en particular que para mí es emblem de, de la franquicia sobre todo en, en la primera temporada cuando matan a Lisa mm -hmm. ¿quién es Lisa? es una mujer que llega me al me vas a spoilear,
2: la... pero bueno
3: este es un spoiler que sale que hacer al principio, brother, o sea... Está dale, Pero pasa que llega una mujer con deseos de aprender medicina. Y se mete al castillo de Drácula, o sea, llegas al castillo de Vlad, el empalador, y ¿qué crees? Hay personas empaladas, o sea, es un
2: empalador. Sí, eso sí lo vi, ya me acordé, no me, no me estás spoileando. Está,
3: está bien bien impresionante, y llega, en la puerta del castillote se abre, y esta se pasa como si nada, como van por su casa. Y de repente llega Drácula, ¿no? ¿Qué pedo contigo? ¿Qué es aquí, morra? Ah, pues, ¿tú quién eres? Tú eres el Drácula, ¿verdad? Oye, ¿por qué no me tienes miedo? No, es que yo quiero conocerte porque eres interesante. Quiero que me enseñes la ciencia. Quiero que me enseñes a sanar a la gente. Así, así, así. lo que tú no eres como los demás seres humanos. Total, conectan y toda la cosa. Resulta que con el paso de algunos años, ella empieza a ejercer la medicina. ¿Pero qué crees? La iglesia la acusa de brujería. Es que esta tipa hace el amor con el demonio. Y esto que les está administrando a ustedes no es otra cosa que la brujería. Son cosas diabólicas. Y la queman ahí en la hoguera. Entonces, yo le platicaba a Pame que esa anécdota, eso, bueno, más bien esta escena de la serie, inmediatamente se me viene a la cabeza con el tema que, que, ha propuesto, que, que se ha propuesto aquí en el podcast, ¿no? Entonces, yo es lo que quería aportar ahorita, mi, mi, mi aporte ñoño del momento.
1: Ok.
2: Oh, eh, sí, yo soy más fan, pero de los sí. videojuegos de Castlevania, pero sí vi esa parte, fíjate. Porque es, es el primer capítulo, ¿no?, cuando pasa eso. Sí. Sí, sí, sí lo vi. Sí. Este, eh, realmente, pues, a eso va prácticamente lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Nos vamos a enfocar mucho en, en la fama, por decirlo así que no se ganaron, sino que les adjudicaron a, a, a las a las mujeres que, que que hacían ciencia, que hacían que se dedicaban a la biología, a la medicina y cómo y cómo fue esta casa ahora sí, como, pues de ahí salió no la frase sistemática, casa totalmente, mm -hmm. exactamente. Entonces no sé si antes de, de continuar, Pame eh, quisieras comentar algo de, de de lo que vamos a hablar? O sea, alguna impresión de lo que de lo que viene más adelante.
4: Este, no estoy segura, mejor les escucho a ustedes para ir entrando como en calor
0: Dale, dale, <risa> como mis ideas. Pues eh, nos gustaría empezar obviamente eh, de inicio hablando Cómo empieza la, la idea de clasificar, que creo que es el primer error que se comete como especie humana Clasificar qué es bueno, qué es malo, qué es bruja, qué no es bruja y cosas así eh, lingüísticamente sabemos que del latín deriva eh, pues la palabra maléfica que habla del mal eh, y que era la que se utilizaba para referirse a las brujas y designarlas en Europa durante el periodo medieval. Igual hay otras palabras con eh, similaridades que tienden a mostrar la supuesta maldad detrás de la práctica como el witch en inglés, estrega en italiano hexe en alemán saucier en francés y, y demás eh, En España pues eh, la palabra bruja tenía una diferencia con la palabra hechicera y es una parte que eh, ya me, me habrán visto en otros episodios que trato mucho del tema de España. Es algo muy importante porque, pues, lingüísticamente es lo que lega a América mucha cuestión ideológica a partir del lenguaje, no nada más la conquista eh, que religiosa o cultural, sino el lenguaje tiene mucho que ver. Y en España se diferenciaba mucho en su momento. Eh, incluso hay un historiador que habla de ello que propone diferenciar entre brujas y hechiceras, por dos motivos una de ellas era por el tipo de pues magia que realizaban unas eran más una cuestión rural mientras que las otras eran una cuestión más de ciudades, sin embargo eh, otro historiador llamado Carmelo Lisón Tolosana hace una distinción interesante que creo que es con la que podemos dar pie a una conversación al respecto de ya cuando se sataniza la figura él diferenciaba eh, hechicería y brujería porque una invocaba como tal al poder supuesto del demonio, y al invocar el poder lo, lo utilizaba, mientras que la otra se ponía la camiseta, por decirlo así. O sea, daba su vida al diablo, eh, le confería una adoración personal y voluntaria. Entonces, eh, pues esta era, era peor, ya era no nada más bruja, sino se le consideraba en su momento hereje y apóstata. Por cierto, saludos a nuestros amigos de Herejes, el podcast. <ríe> saludos. Ya, ya me acordé con el nombre. Eh, y esto, pues... Es ya, digamos, eh, hablando en Edad Media, todavía vamos a tocar varias etapas de la civilización, pero creo que es importante que se le estaba dando una figura de malignidad asociada, obviamente, a lo maligno por el pensamiento judío cristiano claro. que es el demonio. Y era muy, muy muy desatinado de su parte. No era nada casual el hecho de que lo quisieran conferir en primera instancia a, a las mujeres, porque parte de la ideología de la religión Católica, cristiana, de origen abrahamico
1: ¿desde,
0: Desde el judaísmo, claro, tienen esta, pues, necesidad de querer eh, eh, discriminar, separar, clasificar a las personas de una forma muy negativa. Y creo que ese es el origen que, pues, empieza a dar pie el querer clasificar las cosas. No sé cómo lo vean. Sí. Totalmente.
2: Eh... Eh, en este caso, a mí siempre se me ha parecido como muy irónico y hasta cierto punto, no sé. Bueno, hasta ahí lo dejo, porque generalmente se le se le Cómo se dice le relaciona no al tema de los sacrificios y todo eso con, con Satanás no el de la Biblia pero nos, si, si si bueno cuando eh, en alguna ocasión alguien ha leído la Biblia se da cuenta que Satanás no mata a nadie no sacrifica a nadie no pide sacrificios el único que pide sa exige sacrificios es Jehová no es el, es el sangriento el que, el que quiere todo eso si te tomas el libro de Job como que es un, un un poema, ¿no? Porque está escrito en prosa, entonces Satanás no mató a nadie. Y si mató a alguien, fue por permiso, o sea, fue por un reto hasta por y, y, caso, y, con, divina, pues. y con el permiso de ¿verdad? Dios prácticamente. Entonces, o sea, ahí ahí te das cuenta, ¿Qui ¿quién es el que realmente quiere los sacrificios? ¿Satanás como como tal el personaje? Porque no hablamos como si creyéramos gente, cuando o sea, hablamos de Dios... Cuando hablamos de Dios es como si habláramos del Señor de los Anillos, ¿no? De que es sí. humano y tenía sus es lo mismo, ¿no? Este, pero, entonces eh, realmente te pones a pensar que el, el que mata es Dios, ¿no? Siempre el que posee anim animales es Dios, el que tiene esas capacidades es Dios y y y como que eh, yéndome un poquito hacia la serie de Lucifer que que él decía ¿Por qué? Porque la pero, gente relaciona todo lo malo conmigo cuando, sí. pues, o sea, yo Madre, no yo no he hecho nada perfecto. malo, ¿no? Solamente a mí claro. se me condenó a reinar en el no, infierno nada más cuando yo, pensé, bien, yo no ya. quería, ¿no? <risa> Exactamente, o sea, y, y es bien curioso porque se, se, la fama, es como dije al principio, la fama no es hecho, que se la hayan bro. ganado, es que se las adjudicaron ah, esa claro. fama. Sí cierto, se la imputaron, brother. Exactamente, o sea, no fue ellas mismas, la misma iglesia las, las acusaba de todo lo que... De lo, es como cuando nos quejamos, o al menos yo, no es que me queje, sino que digo, la gente tiene... Una tiene muchas ideas de lo que es un ateo menos lo que es un ateo, ¿no? Por ejemplo, dicen, es que eres ateo porque crees en el diablo, eres ateo porque esto y lo otro. Te dicen, de todo menos lo que es el ateísmo. ¿Y quién tiene la culpa? Gente como Armando Alducin que también le mandamos un vete a la, la mierda, la mierda, la mierda. Este, y, y otros sacerdotes católicos que, que se han encargado de darle un mal nombre. Luis Toro, que vaya no a la mierda Luis Toro. Todos ellos que, que le han dado un mal nombre a, al ateísmo por cuando el ateísmo es simplemente el, el rechazo a la afirmación de la, de la, de de la existencia gente, de, de Dios.
3: varias divinidades,
0: sí.
2: Exacto, simplemente es eso. Entonces, pasa lo mismo en el tema de, la, de, de las brujas, ¿no? Que, que precisamente... O, o los herejes, por ejemplo. O sea, herejes es el que es libre de decidir. Eso es hereje. Y esquémalo por hereje. Por ser libre de decidir, no pertenecer a la iglesia. Es una cuestión que, que si te pones a pensar... ¿Cuánto oscurantismo ha habido a, a partir, y cuánta masacre ha habido a partir de ese pensamiento retrógrado y, y, y sectario que ha tenido la iglesia por tantos años, no? Y es todo lo que tengo que Aquí. decir al respecto,
3: como como Gump. Sí. <risa> Ahorita Julián mencionó muchas cosas de la Edad Media, pero yo también mencioné que desde el judaísmo, uh -huh. en Levítico, en Éxodo, en Éxodo, que... Esto podríamos situarlo por ahí de la cautividad en Babilonia, ¿no? Cuando, cuando muy posiblemente fue compuesto todo este rollo. Que dice en Éxodo 22, 18. A la hechicera no dejarás que viva. Si tú eres un creyente, un cristiano o un judío, no sé. Pero más bien los cristianos, porque los judíos de repente sí toman como mitológico mucho de lo que viene aquí. Pero si tú eres cristiano, en cualquiera de sus denominaciones... Y por ende, ¿crees que lo que dice este libro es la verdad? Consecuentemente, es que las brujas existen.
2: <risa> por, eso la, por eso las quemaban. Exacto, exacto. Y dice, a la hechicera
3: no dejarás que viva. También tenemos el caso de Segunda de Samuel. O, no, perdón, Primera de Samuel, cuando Saúl consulta a la divina de Endor, a la, a la vidente. O sea, pues es alguien que también está practicando la magia de cierta forma, o sea este libro presupone que sí existen.
2: Uh -huh. sí. Exactamente. Ya terminaste de predicar, Armando. Amén.
0: Vale.
2: <risa>
0: Arrepiéntanse, predicadores. Arrepiéntanse. Ahora, eh, de lo que habías estado... Eh, viendo tus historias que estabas preparando como para el tema, viendo libros eh, relacionados y lo que platicamos un poco por Instagram y todo de esto, Pam. No sé eh, si quieras... De alguna forma expresar eh, esta relación que comienza en la antigüedad no sé cómo la, la veas tú o algo que quieras comentar al respecto Ajá. o si nos estamos sí. equivocando dinos no adelante no
4: o sea es correcto de hecho creo que eh, depende de la traducción creo que de ese versículo que leyó armando. trotsky este armando sí. ah. um, también en algunas versiones dice como que no deja de vivo el hechicero, o sea, como que uh -huh. en algunas traducciones pareciera que es indiferente si es hombre o mujer, ¿no? Sí. Sin embargo, eh, parte, es, es obvio, o sea, eso no es el hilo negro de nada, que el, la cacería, por ejemplo, de brujas en el Renacimiento se enfocó, y además se llama cacería de brujas, así como que todo el uh -huh. mundo lo conoce así, porque la mayoría de las personas a las que terminaban pues torturando y asesinando pues eran mujeres y esto es como súper lógico si analizamos pues ese pues por ejemplo la biblia que es donde se basó este manual de brujas que es el no sé cómo se pronuncia no pues maleos malificaron eh, y pues saqué aquí unos pequeños fragmentos no por ejemplo en un texto este es un Fragmento de un texto apócrifo cristiano eslavo que se llama la antigua crónica rusa, que es del siglo XIX, pero pues dice así textual, las mujeres más bellas son causa de carestía, impiden la abundancia. Una vez eliminado este obstáculo, se reencontrará la abundancia, o sea, la mujer, ¿no? O sea, ese es el obstáculo a eliminar. Los, por ejemplo, también. Eh, los padres de la iglesia eh, Mencionan Por ejemplo, creo que esta es la carta De Timoteo que escribió La mujer escucha instrucción En silencio, en total en sumisión silencio. No permito a la mujer enseñar Ni dictarle al hombre eh, Ley alguna Que permanezca en silencio Menciona también pues Que Adán no fue Quien Incaídos,
1: se dejó seducir
4: ni el... eh, quien Perdón estoy confundiendo aquí. Ajá, sí, No, no, sí, sí,
2: sí, sí, sí viene. Sí. Que
4: Adán, pues, no fue el que se dejó seducir ni que fue incitado, inducido a transgredir la ley de Dios, sino, pues, fue la mujer. Eh, San Agustín, por ejemplo, menciona, eh, a mí esto se me hace bien fuerte, eh, sí. no importa que sea esposa o madre, siempre va a ser la seductora a quien debemos tener. Eh, Siempre va a ser Eva, o sea, refiriéndose a las mujeres, no importa que sea tu mamá o tu madre, siempre Mary. hay que verla como la seductora, como Eva, a quien hay que pues tenerle como cuidado o miedo, ¿no? Y obviamente en base a estas cosas son las que se escribió, se escribió este pues famoso manual para cazar brujas. Okay. Por eso, pues, no sé, hay cifras, ¿no?, de que una de de eh, 90 de cada 100 personas que murieron pues fueran mujeres o más, ¿no? O sea, eh, es brutal. Eh, también por en uno de tantos libros que estaba checando, pues menciona que... más eh, lo voy a buscar para no hacerme... Los tengo.
3: Tú dale, sí. tú dale, tranquila. Mientras tanto, este... todo sí, pero tienes toda la razón. Ya lo
4: chequé. Ok... Es una parte que también me llamó mucho la, 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 la atención porque habla de la ambigüedad de la posición masculina en pues, en ser hechicero o hechicera o brujo o bruja, ¿no? Uh -huh. eh, voy a leerlo tal cual. De todo lo visto hasta el momento... Se, declara, se deduce claramente que las mujeres se les acusaba de brujería porque se les consideraba moralmente más débiles que a los hombres y, por tanto, eran presas más fáciles del diablo y sus tentaciones. Los hombres eran culpables de la brujería cuando sus crímenes presentaban también una vertiente política o religiosa. Esta característica se daba muy rara vez en las mujeres. Había una diferenciación muy marcada en el orden cultural. La mujer era la bruja, como entre comillas baja, que, practic que practicaba el maleficio porque era adepta del diablo y a menudo ni siquiera se daba cuenta de ello. Estaba que, o sea, no, no se percataba de que el diablo la estaba guiando. En cambio, el hombre practicaba conscientemente el pecado. O sea, hace esta diferenciación de que el hombre, como que el, el hombre que si sí era hechicero pues era consciente y la mujer pues ni se daba cuenta, lo que también a su vez pues daba pie a suponer que todas las mujeres que tú quisieras eran brujas porque eran tan débiles que ni siquiera se daban cuenta de que el diablo las estaba manejando.
0: O sea, tratado lo había escrito Agustín Laje. No me cuenta,
1: <risa> no me cuenta.
2: Pues no se me haría raro por el tipo de, de discurso que tiene últimamente el güey, o
1: sea...
2: Sí, 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 pero prácticamente. Este, de hecho, de hecho, tomando, tomando en cuenta eso, yo eh, precisamente me he puesto a pensar cómo, cómo se, quiere, se quiere volver a eso. A, ahorita que mencionas a Agustín Laje, hay un discurso muy fuerte, religioso, religioso que tiene él... Eh, en sus, en sus discursos, eh, diciendo que hay que volver a la Pero iglesia, el, los sacerdotes, el... y, y, hay que, o sea, hay que orar a la iglesia, a la, a la política, los sacerdotes hay tienen que volver, porque como somos los buenos, ¿no?, como somos los de los <risa> valores, ¿no?, eh, necesitamos necesitamos intervenir, porque nos nos están están destrozando la, la, la buena política, la poca buena política que todavía la queda la prácticamente, escuela. es lo único que está diciendo, entonces no este no eso no está bien eh, no no hay que dejar jamás que la iglesia vuelva a, al poder o sea porque pasan las cosas que que la historia ya nos ha enseñado y no nada más la historia vete a afganistán o sea ahorita <risa> prácticamente tú le das el poder a, la, a a la religión y pasa lo que está pasando allá no eh, y, 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 y la, la, la la parte más hipócrita de los creyentes. Cuando cuando critican el, el, el movimiento feminista, yo yo no puedo hablar uh, de feminismo como tal porque pues no no es no es mi... Como, como dicen ustedes también, no es mi pero lucha, es pero, pero pero lo que sí puedo decir es que cuando las critican de que ay, es que las feministas no hay... No hay váyanse allá a Afganistán. En Afganistán hay mo, un movimiento feminista muy grande y muy fuerte que van y marchan en frente de, de la gente que está armada.
1: En el Entonces
2: van. ellas... Ellas sí tienen los ovarios para ir a hacer eso y usted, y, uh -huh. y la gente, como les digo, la peor calaña de los creyentes que se burlan, ellos lo hacen muy cómodamente detrás de, de un teclado, ¿no? Porque es lo único que saben hacer. Entonces, uh -huh. también váyanse a la mierda a ustedes. Entonces, gracias.
3: Sí. Yo añadiría algo que dijo Pippen una vez, Pippen de no creo en tu Dios ahí en ti. Saludos. Saludazos, Pippen. Que también, de hecho, lo dijo aquí en la Navaja cuando vino eh, Les contesta a las personas de, digamos, quienes se identifican como masculinos ¿no? oigan ustedes están en contra también de estas leyes abusivas hay quienes van a decir que sí pinches enfermos, pero quienes digan que no, ok, entonces ustedes también deberían ir a luchar siguiendo esa misma regla de tres Exacto. ¿por qué entonces esperan que solo ellas vayan a luchar a Afganistán y ustedes, no? Uh
1: -huh.
3: no sé ustedes pero a mí ahora parece... sí no les toca como eh, ahora sí
2: a ellos no les toca ¿verdad? <ríe> claro. pero bueno claro. Este, igual y Wally, ese era el apunte que yo quería. Aunque, por
4: ejemplo, ese como... tipo de comentarios que, bueno, sé que no va con el tema, pero también de alguna manera, como suponemos que lo que pasa en nuestros países respectivos no importa, porque no es en, o no lo vemos tan extremo, pero bueno, no claro. sé exactamente en dónde esté cada quien. En México, pues. <risa> no mexicano Pues tal vez no está tan feo como en otros puntos del planeta, pero. Pues,
3: Pero hay cosas. Ajá,
4: ¿no? matan a 10 mujeres al día, ¿no? Claro. Está fuerte, o sea, eso es fuerte. Eh, y no sé, también, bueno, yo como bióloga eh, en ecología hay una frase que nos encanta, que es: eh, piensa globalmente y actúa localmente. Y creo que también se aplica en claro. cuestiones políticas y sociales. Este, No sé, como que cuando me dicen eso también pienso un poco en esos misioneros. Eh, católicos que se van a África a tratar de evangelizar como, no sé, son, creo que es un pésimo ejemplo, ¿verdad? Pero, bueno, pero no sé es, que si por eso, ambiente, eso en eso, ¿no? Como que en lugar de hacerlo en tu... Qué bueno que no lo hacen tanto, <risa> pero no, no sé. Sí, es una idea muy, muy extraña que tiene la gente, como que Ve a Afganistán y aquí no hay nada que hacer, es como... Bueno, ok. Sí,
1: okay. Es cierto. Cuando... Mira, más eso en mismo nos dicen los ateos también.
3: Dicen, ay, los ateos muy bravos aquí en Occidente, pero váyanse allá al Medio Oriente, que no sé qué. Aparte de que si sí hay ateos que sí van y promulgan la no palabra del no señor, pues es como si aquí en el, este lado del mundo no hubiera nada por hacer. O sea, tienes allá a los religiosos metiendo sus tentáculos ahí para prohibir el aborto porque están matando bebés. Y, y que las, las bodas... Entre personas del mismo sexo porque eso va contra los buenos, las buenas costumbres y las demás cosas. Los buenos valores. Exacto. Entonces, como, 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 si, no, como si no hubiera necesidad de cuestionar las creencias de este lado del mundo también. Lo que pasa sí. es que les incomoda que estemos aquí. Y dicen, si no están uh -huh. aquí, van a estar allá. O sea, si están allá, no estarán aquí. Y si los matan, pues mejor, ya no van a regresar. Entonces, pues, uh -huh. básicamente es lo que quieren, ¿no?
4: Sí. Sí, no. O sea, está raro. El otro día platicaba con unas amigas justamente... En un grupo de mujeres ateas. Eh, bueno, yo estoy en México, pero hay una, había una compañera que está, creo que, si no me equivoco, está en Colombia, y comentaba pues que ahí está como más severa la situación respecto a, a ser ateo. Sí. Ahí, eh, en las escuelas no son laicas, por ejemplo. O sea, ya ya ni sí. siquiera cosas como aborto o matrimonio igualitario, ah, sea, es tan básico son, como son que, que la educación de no Es el
1: primer mundo laica. ya, ¿no? <risas>
4: este, y yo me escu me platicaba las experiencias de cómo ella se sentía frustrada de que a su a sus hijos los eh, en una se pues, le están enseñando en una en, en, están yendo a la escuela, Ay, no eh, que es se dio cuenta cierto. a través de clases virtuales y escuchando cómo la maestra de X materia, antes de empezar sí. la clase, pedía una oración a
3: Dios y era como de... Es lo mismo a mí, que nos cuenta Adán. Como... Adán y la manzana es de ahí, precisamente.
2: Sí oh, no, 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 Adán, no. es de Colombia?
3: ¿No es de Colombia? No. Es
1: de es de Panamá. Panamá.
3: Él es de Panamá, ah, sí. Panamá. Es verdad, es verdad. Es verdad. No es de pero, pero, pero,
2: también hay países donde se, donde se sufre eso, ¿sí? Sí, sí
4: que o sea, ni siquiera lo más básico como educación laica, o sea pero pues no, no es cierto Dan. que nos empeñamos en voltear a ver cosas que
1: sí. no
4: no sé, pero, no lo sé que... a la gente. por cierto <risa> no, saludar en comentar
0: ahorita no, sí verdad. saludos a Adán. en comentar es que en México esto que es un problema fuertísimo lo de la violencia contra la mujer incluso acaba de salir en Star que antes era Fox una serie que muy novelizado pero habla del tema pues a mí me gustó la serie eh, no 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 le tiraría en contra porque creo que vale la pena hablar del tema y, vale, bueno. y lo están haciendo a su manera, pero lo están haciendo. Se llama No Fue Mi Culpa, la serie de Xbox, ahora Star. Y lo que quería decir es que en México está muy institucionalizado esto de la violencia y del no escuchar las voces de quienes se quejan eh, e incluso criticar que haya manifestaciones en contra de que el gobierno no hace nada. Y un problema grande que de fondo reside en esta institucionalización de ignorar la, las demandas, de ignorar las quejas y de no hacer nada nada con los casos de violencia, precisamente tiene que ver con qué tan arraigado está uno u otro país a, a ideologías religiosas, creo que de fondo que carcome todo, y retomando el tema de lo que estamos hablando del medioevo, del malus magnificarum y demás, eh, el fundamento del catolicismo ha creado en la mentalidad, digamos, eh, del mexicano promedio, no es que no haya gente que ya haya despertado de esto, pero el promedio, la gente que, que no le importa que no quiere hablar al respecto ni del tema, es porque está pues muy cegada porque por la minimización sistemática que la sociedad le ha dado a ciertos sectores y que precisamente es lo que hace que, que no se les escuche, que no se les dé una voz y y, y y una justicia como tal detrás de ello. Remitiéndome un poquito a lo, de, a lo del Mayos Malificaron, hay algunos apuntes también de cosas que... que pues obviamente ya escuchando la seguida desde el punto de vista crítico y, y el pensamiento más abierto, suenan nefastas, ¿no? Sí. El, el libro este que escribieron dos eh, personajes en Alemania con la idea de demostrar que era una bruja que, y que no, y darle un soporte teológico. El libro negro de la izquierda. Hazte cuenta, hazte cuenta, pero este era de Heinrich Kramer y <risa> Jacob Springer. Eh, pues, eh, era un montón de. El Nicolás de,
3: Márquez
2: de aquel tiempo.
0: Ex, era el Nicolás Márquez y el Agustín Laje de su época, prácticamente. ¿no? <risa> Haz de cuenta. Más si, tenían licencia, si tenían
2: licencia para matar. Qué bueno que estos
0: güeyes sí, sí, sí. no. <risa> qué bueno. Sí, que, más lo que tienen,
3: es, una, es una en ciencias políticas y, mira, y un máster en filosofía. Y, y quiero,
2: quiero hacer un paréntesis. Nada más, Julián, perdón por la interrupción. Quiero hacer un paréntesis sobre, sobre esto que, que digo. que Qué bueno que no tienen licencia para matar. Para quien me siga en TikTok, yo hago yo hago debates en vivo en, si en, en mi cuenta Ay. y generalmente yo cuando cuando me dicen sí. es que Dios es bueno, Dios es es un ente moral y todas estas cosas, yo les pregunto eh, entonces cómo justificas la moral la... de Dios cuando manda a matar niños en la Ajá. Biblia, ¿no? Matar niños de pecho, o sea sí, ni siquiera no. o sea Ay, eh, y, 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 y <ríe> Te, te sorprenderías y te daría coraje escuchar. Hay gente que, que lo haría, dice Que sí lo haría. El ungido hay oficial. Gente dice, hay gente que dice que sí lo haría, más de uno. Y pero es la ninguna
3: pena delante de las cámaras, qué pedo. Lo dicen.
2: A veces hay 300, 400 personas en vivo y lo dicen sin ningún reparo. Si Dios me diría, me dice, me dice que tengo que ir a matar a esos, a esos niños, hey, yo sí lo haría porque es Dios y Dios sabe por qué lo hace. Es, la, además, chile. o sea. La justificación es porque es Dios y ya. O sea, imagínate con el bueno, poder que sí, se sí, sentiría sí. gente en 2021 si tuvieran licencia para matar en nombre de Dios. E eso, eso es preocupantísimo, ay, ¿no? Y sí, luego me, me y luego me dicen en algunos comentarios, ay, ateíto, que te ofendes cuando te dicen eso. Yo como, como chingado, no te vas a ofender. <risa> como, como no te vas a ofender? Mínimo, mínimo te, te va, te va a hacer La ruido gente, que alguien no, diga, antes. sí, que La alguien diga madre. que, ajá, que alguien, que alguien diga eso porque, Precisamente eso, esa es una de las pruebas de las eh, por las cuales si ahorita lo harían con con, con, qué, con qué descaro no lo hacían antes. Pues, o sea, no manches, o sea ¿sí? ese es el punto. Entonces bueno eso es lo único que quería comentar porque precisamente ese tipo de comportamiento que ahorita no tienen permitido eh, no tienen permitido porque la ley se, lo lo prohíbe para todos. No lo hacen sin,
3: porque no pueden, pero si no lo, lo hacen lo harían, porque
2: ¿no? no pueden, no porque no quieran. Eso es lo que quiero lo que quiero puntualizar. Sí. Pero ahora sí, ahora sí, disculpa, Julián, yo sé que... No, nah, no
0: te preocupes. Bien, lo, lo que quería era más que nada tratar el contexto detrás de estos dos individuos que tuvieron la mala <risa> suerte, <risa> los otros dos, <risa> de escribir este libro, el, el malus malificaron. Antes de, de entrar de lleno en ellos, hay un poquito de contexto histórico. Por ejemplo, eh, ya en la antigüedad, en Grecia y Roma, había ciertos tratados en los que se veía negativamente a la brujería, pero sin el corte misógino. Eh, Plinio el Viejo, en un libro llamado Naturalis Historia, alude a la interdicción de la misma Roma por, por la ley de ciertas tablas que dice que, de acuerdo a una llamada Lex Cornelia, eh, se prohibía la práctica de, de rituales y hechicería y condenaba a muerte a aquellos que se daban a los procedimientos. Tal cual la cita dice, eh, los adivinadores, hechiceros y quienes hacen uso de la brujería con malos fines quienes invocan espíritus o que intentan confundir con insistencia y violencia, los que para perjudicar emplean imágenes de cera, serán castigados con la muerte. Y antes de esto, todavía viéndonos más atrás en el tiempo, en Grecia, había muchos relatos, sobre todo de corte literario, más bien eh, ficción, pero en el que se les daba a los personajes de hechiceros y brujas eh, como una connotación de vivir en, en una zona alejada, pantanosa, fangosa, e incluso en un lugar en particular que le conocían como la Tesalia. Era una pradera fértil con, con muchos cuerpos de agua, eh, riachuelos, laguitos. Eh, y en esta región era donde los griegos consideraban que existían supuestamente la, las brujas. Lucio Apuleyo la calificaba de la tierra natal del arte maligno. Y eh, sobre todo, como les comentaba, en la literatura es donde los personajes tienen relación con este lugar. Ericto era una bruja tesaliana, personaje del libro sexto de la farsalia de Marco Aneo Luciano. Eh, hay otro personaje también más adelante que se llama eh, Panfile, eh, del Asno de Oro, de Lucio Apuleyo, y también habitaba en esta zona de Tesalia, supuestamente. Ella evocaba espíritus de los muertos, se comunicaba con ellos para predecir el futuro. Eh, otro personaje es Hécate, que incluso decía que tenía tal poder y tal dominio en la brujería que era capaz de amaestrar dragones y hacer encantamientos, eh, manejaba afrodisíacos y cosas similares. Entonces, ya existía un pensamiento mágico en la antigüedad, en Grecia y Roma, como en todas las civilizaciones, y existía una condena incluso. Sabemos que Grecia legó mucho de su civilización y su cultura a través del Nuevo Ajá. Testamento a la, a la construcción de un lado de Roma y también de, del catolicismo. Entonces, no es de extrañar que la condena y, y el malignizar este tipo de prácticas hicieran eco en el cristianismo, pero ya sumándole esto, eh, pues desde el punto de vista, que lo, lo voy a decir abiertamente, lo que es, era una misoginia absoluta. ¿Por qué, pues, eh, dentro del mismo cristianismo, gente como el supuesto Saulo de Tarso, llamado Pablo, a, aludían a la idea de que la mujer debía sujetarse y, como lo platicamos hace ratito, no se le daba permiso, no se le daba autoridad de poder tener la misma igualdad? Pues lo convierte en un caldo de cultivo asqueroso, más bien yo diría en un charco de cultivo, que, que es lo que empieza a dar... Bien, eh, el, sí, lo que empieza a dar principio a estos eh, ideales horribles de, del catolicismo medieval que, que en Alemania floreció horriblemente y lleva a la creación del Melus Malificarum. Eh, entonces, eh, el, pues para, para no dejarles con la duda y ya, digamos, eh, continuar con, con la plática, les voy más o menos a decir muy, muy a grosso modo cuál es el, el detalle del libro, de qué se trata, cómo está dividido. Son tres secciones, cada una de las cuales plantea de alguna forma preguntas o cuestiones específicas y trata de responderlas a través de argumentos. Eh, hay muy poco material original como tal en el libro, es más que nada una recopilación de creencias y prácticas, igual que el libro de Laje y Márquez prácticamente. La primera parte del de, de pero no maletín. pero
2: no pegaban este, páginas de internet así de que de, de, sí, malas no ¿no? ¿no? En si no, referencias sopitas madabun. <risa> madabun.
3: <risa> Fuente madabun. la primera
0: parte del libro y es es bastante tonta no sé cuál es la más tonta de las tres no, no puedo decirlo la primera trataba de probar que la brujería o hechicería existen que son un fenómeno real que existen dentro de la naturaleza y detalla cómo el demonio y sus seguidores, ya sean brujas o hechiceros, perpetran una plétora de males con el permiso de Dios. Supuestamente Dios permitía que, que se diera esto sin ningún sentido. Además, no la segunda parte del Melus Maleficarum describe qué formas de brujería existen, detalla cómo se lanzan hechizos, cómo las acciones de las brujas pueden ser prevenidas o remediadas y se da un fuerte énfasis en el pacto con el diablo, y la existencia de brujas es presentada como un hecho real. Muchas de las informaciones sobre hechizos, pactos, sacrificios, cópula con el diablo incluso, supuestamente fueron obtenidos, y ese supuestamente es, realmente es, no güey, no fue así, pero... Eran bueno. diabolofóbicos, según ajá. Ellos. De, de juicios <risa> los, reales es que, que los mismos Sprenger y Kramer habían llevado a cabo estos juicios. Y la tercera parte, la última del libro, detalla cuáles son los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir a las brujas. O sea, ya es una guía de asesinato prácticamente. Sí. La tortura en la detección de brujas es vista como algo completamente natural. Hacerlos confesar, cómo aplicar el tipo de incentivos y torturas. E incluso se les prometía misericordia a cambio de la, de la confesión. Sin embargo, obviamente no se les daba. Esta sección también habla de la confianza que se puede poner en los testimonios de los testigos, y esto está súper creepy porque si la ley fuera así ahorita, sería todo mucho peor de como realmente es. Decía que se, se podía poner atención en los testimonios de los testigos, y a pesar de que se pudieran eliminar acusaciones maliciosas, sostenía que el rumor público es suficiente para llevar a la persona a juicio. E incluso decía eh, que una defensa demasiado vigorosa, o sea, un buen abogado como como mis amigos, los sí. dos, dos sales, este, Durán y, y Vasco, de, de herejes, que los son herejes. abogados, que, que una buena defensa vigorosa, más bien lo que la hacía total, era evidenciar... Ajá, era, era una culpabilidad porque estaba no. demostrando <risa> que el defendido la, estaba la embrujando de a abogado. La presunción de inocencia a la mierda, y los buenos argumentos y los hechos a la mierda también. O sea, mientras mejor era tu abogado, era porque Ay. la persona acusada lo estaba embrujando para hacerlo un buen abogado. Sí, <risa>
2: se imagina se está defendiendo también es brujo es como que güey
0: que debe ser culpable
3: no,
2: no hay no hay manera de, o sea, no hay manera de que de, que, de que les ganaras o sea no había manera de que les ganaras eso está... sí, no había
4: manera de, de ganar y por eso también ellos si hubieran en el caso de hubiera una defensa ellos escogían quién te pueda defender porque la bru si eras bruja pues obvio ibas a escoger al diablo para que te defienda la absurdez total
2: de hecho, más adelante me imagino que Julián lo va a explicar, cómo, cómo, aunque aunque no fuera tan convincente los argumentos, como quiera te enjuiciaban, pero me uh -huh. imagino que eso viene más adelante. Lo, lo pues, vamos a ver en un ejemplo por ahí.
0: Ya para cerrar con esta parte, con la tercera parte del melus y, y discutirlo, a, hablaba mucho también de, de esta parte misógina, de acusar, acusar, que el, el, la, pro, la brujería provenía del apetito carnal que las mujeres eh, consideraban como algo ¿Qué, necesario, qué, no. insaciable. E incluso dice el libro que había tres vicios generales que eran completamente femeninos y que eran características de, de brujería: la infidelidad, la ambición y la lujuria. Y aquí para dar pie, pues ya como que a la platiquita entre todos, me gustaría tratar el tema de que qué diferente era esta visión, qué diferente eran estas acusaciones horribles de estas personas en contraste con el satanismo labellano, por ejemplo, que fomenta, fomenta ese ego, fomenta ese de, pues, si te gusta la lujuria, chido, tú haz lo tuyo, si tanto te gusta, haya con haz lo... dale tuyo.
2: Pero sobre todo con respeto y con responsabilidad. Un gran o sea, respeto. Sí. sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, era todo.
1: Por eso no me gusta de interrumpirte, historia. Julián, no me gusta. No me gusta. Fíjate, ahorita
2: que están hablando de, de, de
3: que la lujuria es un, sim, es un síntoma de que hay brujería, se me figura mucho al cierre en las patas, ¿no? O sea, cuando es que es que qué, ¿qué es lo que
2: hace, por ejemplo, Amén. <risa> qué es lo que hace el Islam. Hacen que la mujer se cubra porque no vaya una a ser que despierte de sentimientos. Bro, o sea, es culpa de la mujer que, 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 que el hombre tenga, o sea, que lo que se despierten los sentimientos lujuriosos en el hombre. Es como que no es mi culpa. Ella ella me provocó. Es, esa esa ese pinche pensamiento pedorro que tienen. O sea, es como no quieren asumir la responsabilidad de sus propios actos y se las quieren aventar a, a ellas. Y por eso las tienen claro. así tapaditas como si fueran, como si fueran parisinas, no así la la las, las, los mostradores sí. de parisinas. ¿Has visto, así ¿has las visto tienen. los sangbetos que salen en el canal de Wikiseba? Ahí está Ah, lo, los sangbetos lo, en moto. Sí, sí, sí.
3: Ándale, como si fueran sangbetos, pero sin las motos. Pero,
2: pero, pero es una, es una, o sea, todavía lo, lo peor de todo es que todavía se vive bajo esa. Y si se fijan, bueno, no, no digo que sea todo el caso, pero generalmente ese pudor tan, tan exagerado y tan ridículo que hay es por el cristianismo como tal. Tú, sí. tú ves algunas civilizaciones primitivas, llámalas si quieres así, en donde la gente anda desnuda sí, sí, como si nada y no hay, de... y no hay como, ¿cómo se dice? No hay esa, como esa lujuria, ese, ese, esa como ob objetivización, sí. Sí. se dice así, de, del cuerpo humano. O sea, simplemente es, así, así están. Para ellos es normal y no andan como que acosándose entre ellos ni nada porque yo creo que es es que bueno no es que crea, es que es cultural todo eso es cultural totalmente.
4: Ahorita que mencionas eso eh, leí un libro acerca de religiones y empieza como con las primitivas y después de terminarme el libro me di cuenta que no me parecen tan primitivas esas como las cristianas.
0: Completamente. Sí. Sí, o sea, lo peor es, es que estamos este, viviendo que, en, que, esa, en esa... Se adoraban a pero... la
4: naturaleza o que sí. parte de, su, de sus rituales de fertilidad era hacer como pues tener sexo en el ¿Qué campo qué? de maíz. este Aún a pesar de cosas que así como que nos... Bueno, nos parece como muy extremo porque pues, estamos, estamos evangelizados, este, no me parecen tan primitivas como ese Dios que pide sacrificar niños.
1: Sí.
2: Uh -huh, uh -huh. Lo peor es que lo, prefieren defender eso, de sacrificar niños. Me gusta, mucho. me gusta mucho poner ese ejemplo de, de sacrificar niños o de decir, eh, tú, tú serías mi esclavo y me permitirías que, que yo te golpeara hasta dejarte inconsciente. La Biblia dice que tú serías mi propiedad si no mueres, pase, está entonces bien. está bien. Entonces, o sea prefieren defender eso a defender, por ejemplo, los derechos de, de de derechos humanos, o sea, que que todos deberíamos de tener. Entonces es como, güey, ya deja eso, ya, o sea, la religión ya, ya como decirlo así Me de hecho, manera, güey. sí, ya pasó de moda, por decirlo de alguna forma así muy, es ya deja, deja esas esas tradiciones obsoletas, ya estamos en 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 otro en otro mundo distinto, pero bueno, es pues, mira. Ya como, como notita final para, para, para dejar de interrumpir aquí al, al buen Julián, pobrecillo, <risa> este, no, ¿tú creas es No, simplemente voy a, voy a decir unas palabras que dijo Matt de la Hanty en, en, eh, cuando lo, lo invitó este Manel, saludos a Manel, que de hecho va a estar el domingo conmigo eh, uh -huh. en, en mi podcast. Eh,
1: <coughs>
2: él, él le pregunta que cómo ve el ateísmo, por ejemplo, dentro de, no sé, o sea, o la religión, mejor dicho, cómo ve la religión. Dentro de los siguientes años, dice, y dijo él, yo no voy a, a lo mejor, obviamente no voy a vivir para ver que se radica la religión porque es muy difícil. Armando, por cierto, no te ves. Eh, eh, pero, para cuando yo muera, sé que voy a presenciar un gran cambio, socialmente hablando y tradicionalmente hablando, de en, cuanto, en cuanto a esto. Ya la religión no va a tener el peso que tiene el día de hoy y que tenía. De hecho, ya no tiene el peso que tenía hace 10, 20 años. Eh, y dentro de otros 10, 20, 30 años va a perder muchísimo más peso. Y uh -huh. para, para allá va la tendencia. Y ojalá y lo podamos <risa> ver, sinceramente.
4: Dios te escuche.
0: Sí. <risa> y bueno, pues... Eh, retomando un poquito el tema... Eh, ya no tanto del Miles Malificaron, sino de esto a qué llevó. No sé si nos quieras contar un poco, Pame, de... Eh, Cómo fue que de alguna forma... Eh, las culturas eh, de, de, de cualquier lado, en general, en varias culturas, a raíz de todo esto, empezaron a, con la persecución como tal de la figura de la bruja como pretexto.
4: No sé si estoy entendiendo bien como tu pregunta, este pero uh -huh. por ejemplo... Eh, pues es como que lo más conocido de las brujas, o lo que, lo primero que pensamos, bueno, muchos de nosotros es en esta cacería, ¿no?, a raíz del maleus pero pues creo que vale la pena como resaltar que no por aquí se inventaron las brujas, ni la magia, ni nada por el Bien. estilo, este sino que en esta época lo que hicieron fue como nombrarlas, este sacarlas como de una cierta oscuridad, por decirlo así, y pues como describirlas. Eh, ¿Me repites bien tu pregunta, Julián? Como que no la sí. entendí al 100.
0: No, no te preocupes. Más, más que nada era la idea como... Después de, de, del Maelus y cuando ya teníamos un background histórico de que ya se, se veía como algo maligno, eh, ¿cómo es que en diferentes culturas se empieza a explotar la persecución?
4: Ah, ok. Ok, ok. Pues... Por ejemplo, o sea, cómo cómo se propagó, ¿a cómo te uh -huh. refieres? Okay. Yo
2: tengo algo que, que con que pueda ayudar a lo mejor complementar para que nos puedas a lo mejor ayudar un poquito más. Eh, por ejemplo, generalmente la iglesia ha actuado en consecuencia a que ve algún alguna amenaza a, a los a a, las, a los dogmas que tiene, ¿no? Uh -huh. Ha pasado siempre. Cuando alguien viene a, a, a proponer algo nuevo o vino a, a proponer algo nuevo, siempre se metía a la iglesia y silenciaba a quien iba en contra, ¿no? En este caso la mujer estaba ganando poder, conocimiento eh, y todo eso, entonces eso sería hasta cierto punto una de las causas por las que se, se, se empezó a perseguir a las mujeres que querían entrar al, al campo científico, ¿no? O Al campo de la medicina, la química y todo eso. Pero bueno, no sé si eso te ayude como para la pregunta... Digo, es como yo la entendí, de hecho, también, la pregunta sí, de Julián.
4: Sí, más o menos yo también la entendí por ahí. Se, se supone que en el Renacimiento estaban tratando de salir del oscurantismo medieval. Uh -huh. Se supone, ¿no? Según ellos.
1: <risa> <risa> y
4: creo que en parte por eso, eh, pero mm, no estoy tan segura el por qué. O sea, es que no quisiera como... ...afirmar algo que no estoy tan segura... ...como a nivel histórico de cómo se propagó. Uh -huh. Sí, Pero o sea, pues, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Alam. O
0: sea, como que había un trasfondo... Eh, ...de no permitir la inclusión. Y, y creo que sí, o sea, es muy razonable... ...pensar ¿Eh? que esto fue parte de lo que... ...originó el problema.
2: Sí, es que sabes que no es tanto que no... ...no permitiera la inclusión como tal... ...no permitiera nada que transgrediera...
0: Lo claro. que es la, la,
2: el dogma, el dogma, el dogma uh -huh. que ya estaba, este, que ya estaba establecido. Entonces, como ahorita lo, lo veíamos, ¿no? En la Biblia incluso el día de hoy podemos ver cómo cómo se justifica la misoginia dentro de, de los textos bíblicos y, y usan todos los medios posibles para justificar lo injustificable. Por ejemplo, en alguna ocasión debatía con con unos compañeros del trabajo, no debatan de estas cosas en el trabajo, por favor, <risa> está muy feo hacer Pero, eso. Aprendan de mí. Desmadre a ti, bro. Sí, es que yo, yo sí, yo, sí me, yo sí me aprendo con estas cosas. Pero bueno, entonces, este me decía a unos compañeros que no, eh, es que, es que el, es que el apóstol Pablo no estaba dirigiéndose a nosotros, por eso las mujeres sí pueden ser pastoras y sí pueden enseñar. Y digo, Ay. si el apóstol Pablo no se estaba dirigiendo a nosotros, entonces qué chingados hace, hacen ustedes leyendo en la iglesia las cartas del apóstol Pablo sí. si ya no aplican a nosotros. <coughs> No, pero es que que, es que al final, o sea, o, 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 o aplica, falta exégesis, o no aplica. contexto y demás. Te falta, mm -hmm. o sea, y siempre, siempre a nosotros es a los que nos falta entender y el exégesis, y que no, no, no sabes a qué se referían. El y metáutica. nunca sabemos nosotros, ellos siempre saben, siendo que hay más de 9000 denominaciones cristianas en el mundo, sí, este, por una base de datos cristiana, se las paso luego. De hecho, ya en un, hice un video en TikTok de eso. Una base de datos cristiana te dice que hay más de 9000 denominaciones cristianas en el mundo y otra que no es cristiana que es un, que, que no te agrupa tanto te dice que hay más de 30000 para el día de hoy. Entonces es está tan dividido la, la opinión sobre sobre este tipo de cosas en donde ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo, pero si si no se ponen de acuerdo, pero sí son buenos para para lanzar juicios hacia hacia los demás, ¿no? Hacia las Habría, mujeres, hacia los ateos, hacia gobiernos que no estén, que, o que prohíban cosas que, que, ellos, que ellos quieren quieren hacer, o que permitan cosas que ellos quieren prohibir. O sea, Habría hay que, una cuestión horrible. ¿eh?
0: que hacer un select en esas dos tablas que dices y hacer un join para ver si hay recurrencias repetitivas entre las dos. Ya
3: <risa> Bueno, ¿eh? Chiste, a ver, chiste voy a poner sí, un, sí. un poquillo aquí con la gente. El señor Don Julián es científico de datos. Entonces, él, él hace mucho toda esta cuestión de programación y de análisis de, pues de esas cosas, ¿no? De algoritmos y demás. Cosas. Quiero o sea, hacer... somos,
2: somos, somos un trío de ñoños nosotros, entonces ya saben. Somos un trío
3: ¿no? suculento. Quiero, quiero hacer algo aprovechando este bug en el que de alguna forma terminé teniendo la palabra, y es que voy a mandar un saludo en primer lugar a la señorita Ani, Atea Guatemalteca. Es un enorme placer que estés por aquí, ahí ya vi tu comentario. ¿Sí? También a, no, yo... a Rocha, quiero mandarle un saludazo con mucho cariño. Y Ana Díaz no pudo estar en esta ocasión porque tiene un evento, pero me dijo que le mande saludos. Entonces, te mando... Te mando ¿Saben quién
2: saludo. está también? Perdón, está Mariana, astrofísica para ti. Ah, un saludo perfecto. también a ella. Un también. De verdad, no. ella va a estar en mi podcast junto con, con, con Astrofriki y con... Y con eh, se me fue Espacio Da Vinci. Vamos a estar hablando sí. sobre... Eh, desmintiendo mitos de sobre tierra plana ovnis y todas esas cosas Esto va a estar bueno luego entonces este ya 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 ya, ya, ya habíamos quedado luego lo hacemos pero sí. pero se va a poner bueno también Jululipa que está por aquí también Jululipa lo vi, vi como ah, claro. Julu.
0: saludos Jululipa de hecho bloodazos,
1: bloodazos.
2: de hecho pame te, te recomiendo bastante si si tienes chance en el... alguna ocasión sí. ir, ir a, al, al podcast y hablamos sobre el vudú sobre vudú brujería y sí, todo sí, eso si racional y... estaría buenísimo cómo
3: Ok. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué no,
2: qué no, no. Vaya, Vaya, me vayas. refiero al de la navaja de Hitchens. Aquí en la navaja claro, de Hitchens estuvo Jolulipa. Y... ¿Por qué no? También en es... vayan a Escepticismo Racional y sí, vean podcast. Vayan, vayan 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 eso tengo subias, un
1: podcast. Racional. Sí, está chido. sí,
2: y bueno, cuando cuando vino a la navaja de Hitchens hablamos sobre voodoo y él sabe mucha historia de, de, de ese tipo de, de, de ah, lo que me hablamos que
3: ahí. Está bien, increíble todo
2: ese pedo. Sí, sí, está muy bueno. Y yo creo que a ti te interesaría mucho lo que se habló ahí. Nos dio una clase sobre eso. Este Jolulipa y entonces yo creo que Creo que estaría Estaría bueno Echarle un ojo Vayan y ya saben Suscríbanse Si no lo han hecho Sigan a, a Pame Y ahora sí Se acaban los comerciales Quiero, y... Hay dos saludos ah, bueno. Que se
3: me van a Todavía Mira no dale, sé dale. si Encuentre también Entre nosotros Ivi Pero en cualquier caso Ya sabes que te mando Un saludo Con mucho cariño y a Diana Parra también, ella también suele estar aquí presente, entonces, bizcochote, un saludazo. y le digo Adelia Sauceda,
2: somos... nuestra satanista favorita, que también está por ah, aquí.
3: a huevo. No les digo, Som somos, somos sí. de ahí de la Escuela de Música y somos de un clan que somos el clan de los bizcochotes, porque somos unos <risa> <risa> y bueno Qué también...
2: bueno que tengas esa, ¿Cómo se dice? Qué bueno que tengas
1: Esa, esa autoestima. Esa autoestima. <risa>
3: Ya sé. No, pero también bueno. por, por ahí andaba diciéndole a Guatemalteca, a, a Ani, que a ver si luego también se viene un episodio y hacemos algo chido. Y luego hacemos un tema. Ya me dijo que sí, pero bueno. sí. Ahora sí, les sí. se da la palabra. Creo que la señorita Pamela, la señorita Bruja Sapo iba a hablar, o no sé, pero bueno. Sí. Ah, pues
4: iba a comentar ahorita como reflexionando más acerca de la pregunta de Julián, de cómo se propagó también esto. Este lo he leído en varios textos, y eh, lo he escuchado también en varios podcasts, eh, que el hecho, cuando hubo toda esta cacería de brujas, pues, también se convirtió en un negocio, el de uh -huh. cazador de brujas. Este, era redituable ir a los pueblos y, pues, bueno. presentar, pues, su manual eh, y, pues,
3: espectáculo de cobrar
4: por cazar brujas. Y como uh -huh. básicamente Cualquier persona que agarraras, era pro, vas, podías hacer que confesara, pues pues sí se convirtió en un negocio rentable. Y no sé qué tanto, pero yo supongo que eso ayudó a que se mantuviera y se pues extendiera de algún modo.
0: Sí, sí, definitivamente. Y además también
4: creo que son más factores, no es uno ni dos, son más, ¿no? Pero ahorita me acuerdo de ese. Sí. Uh -huh.
0: Sí, hay factores incluso políticos, creo que lo que le queda mejor como ejemplo en la actualidad que ya incluso se utiliza para hablar de eh, cualquier de ataque o de cacería sistematizada contra cualquier grupo social, incluso cancelación, como está muy de moda en esta época, se le relaciona mucho con el juicio de Sale, con cómo se llevaron las cosas ahí. Y esto es, eh, de alguna oye, forma... Oye pues eh, eh, el juicio, los juicios de Salem son herederos directos de todo esto y la explosión que significó tiene mucho que ver con lo que dices del Renacimiento y con otros factores, eh, incluyendo políticos e incluso eh, hay por ahí un tema biológico que tú que eres bióloga, eh, me gustaría ver si nos puedes ayudar a, a afirmar o desmentir eh, respecto a los juicios de Salem. Te voy a contar más o menos rápidamente cómo fue la situación y hasta dónde... Ya Así ah, quiero ir con esto. Retóricamente se utiliza, como les comentaba, en la, en la política y la literatura como una advertencia real sobre los peligros del extremismo, acusaciones falsas, fallos en el proceso y demás. Eh, estos juicios comenzaron con las acusaciones de Betty Paris, hija del reverendo Samuel Paris, y su prima Abigail Williams. Las primeras órdenes de arresto se firmaron el día 29 de febrero de 1692 y se arrestó a tres mujeres, Tituba, Sarah Osborne y Sarah Good. Con el puro apellido me acordé de Ozzy. Sí. <ríe> eh, Titua era eh, una persona que tenían esclavizada en la casa de los Parrys. Sarah Osborne era una terrateniente que se había ganado el odio de varios de sus vecinos a través de pues sus pocas demostraciones de fe, ya que no era una persona muy creyente en un periodo de puritanismo. Y Sarah Good era una persona que prácticamente vivía en la calle y en ese momento se encontraba embarazada al momento del arresto. Esto fue solamente el principio porque las acusaciones se hicieron masivas Y algunos eh, vecinos empezaron a utilizar este pánico Como pasó en los ochentas con el pánico satánico Y como pasó en los años 50 con el pánico comunista también Y empezaron a utilizar estas acusaciones de brujería Para vengar problemas personales que tenían entre familias eh, Como un caso, por ejemplo, el de Martha Corey, Que sí. era una de las personas muy jóvenes eh, Y otras personas más o menos jóvenes también de su comunidad La acusaron de brujería porque tenía muy poco que se había adherido a la iglesia, o sea, solamente porque era nueva en la iglesia la acusaban sí, sí. de mucha. Uh
2: -huh. A mí me gusta Entonces, mucho, me gusta mucho. Sí. Perdón, otra vez la, la, porque quiero, quiero aprovechar <risa> eso. Este, eh, en Los Simpson hacen muchas claro. muchas eh, parodias sobre este tipo de cosas, ¿no? La, la famosa turba iracunda que, uh -huh, que sí, mencionan sí. en Los Simpson, ¿no? Y <risa> y, y por ejemplo. Eh, cuando, cuando, me acuerdo que, que estaban buscando a alguien, ah, cuando dice, viene Burns y dice, les traigo amor, les traigo, <risa> les traigo paz, paz, ¿no? Entonces dice, dice, amor. dice, ay, nos trae amor, mátenlo, dice este, ¿cómo se llama? <risa> eh, Willy, Willy el escocés, ay, nos trae amor, mátenlo, y como quiera van. O sea, nada más sí, bueno, veían algo distinto y van, o sea, van en, encima de, de, lo di, de lo diferente, de lo que de lo que no es normal, ¿no? Sí. Y, y yo creo que esa es una, una manera... También me acuerdo que, y esto esto es parodia, pero pero fue real, ¿no? Cuando en el de la noche de brujas de Los Simpsons, donde acusan a March de ser bruja, sí, y dicen, sí, sí. bueno, si muere tendrá una muerte cristiana, pero si sobrevive, entonces, es entonces, bruja. pues es bruja. Es como, no tenías opción más que morir.
0: ¿Qué pedo? Es como... Y bueno. creo que el mejor ejemplo de, de la ignorancia del pueblo en general es en el capítulo donde va a caer el asteroide y todo el mundo está... ¡Ah! Y al final que se, se vuelve pequeño el asteroide al entrar en contacto con la atmósfera y, y se dan cuenta pues dice, pirata, de eso. Y, eh, ajá, y inmediatamente dice, Mau, vamos a quemar el observatorio para que esto no vuelva a suceder.
2: Ándale, sí, sí, sí no me acordaba de eso. <risa> Exactamente, <risa> es, bueno. Oye, este... pero
0: chequen pero, algo, dime.
2: chequen
3: algo. Los protestantes tanto critican al catolicismo por la Inquisición y justamente el tema de las quemas de las brujas de Salem y algunas quemas sí. de brujas se dieron ahí en Europa también, eran quemas protestantes, no uh -huh. manches, o sea, como dicen... En Estados
2: Unidos la, la esclavitud era, era, era de cristianos, o sea, protestantes.
0: protestantes ¿Sí? Ay, no. en, en estas épocas, entonces, eh, más o menos por ahí en 1691, eh, ocho niñas del pueblo, de, de, de esta población en Massachusetts entre ellas la hija y, so y también la sobrina del pastor Samuel Parris, comenzaron a sufrir eh, ciertos males de origen desconocido eh, empezaban a hablar de pronto de forma desordenada hacían gestos extraños y se retorcían como teniendo un tipo de convulsiones según consta en los registros que se tienen del juicio y de la época obviamente que no, no estaban pues muy eh, digamos empapados de medicina real eh, sin una explicación científica precisamente eh, un médico sugirió que las jóvenes podían haber sido hechizadas. O sea, ese era la, el estatus de la medicina en la época. Un, un médico diagnosticaba hechizo. <risa> Decirlo un trabajo. Ey,
2: ey, pero antes antes, eh, antes lo, lo, los científicos y los, y los médicos eran creyentes. Sí, sí, sí. Ah, Por sí, eso bien. es mejor. Como,
3: como eh. dice Palomo, si lo cristiano no hubiera existido... No, pues mira. Aleluya, lo, lo, lo aleluyo. Lo, lo, lo aleluya. <ríe> no, no,
0: viste el último video
3: que subió, brother, que dice que si la ciencia existe es gracias a la religión? Qué porque mamá, la Biblia sí. dice...
2: No lo vi, pero... Dios creó el imagino.
3: mundo con orden y por ese orden es que es posible hacer estudios, pero dice textualmente, brother, y yo a lo mejor digo, mala elección de palabras, algunos hermanos incluso lo corrigieron, pero que dice... Si la ciencia es posible es gracias a la religión, porque la Biblia dice que Dios hizo el universo con un orden. Dios
2: inventó la ciencia. <ríe> me, encanta, me encanta escuchar eso. De hecho, de hecho, yo me voy a convertir otra vez en el pastor Alan y lo voy a corregir al güey para que se calle la boca. Este, a veces, a veces me, me, me pongo el pa papel de pastora a debatir con mis amigos ateos y
1: les doy una arrastrada. <ríe> Pero bueno, ahora
2: sí, adelante.
0: Ok, continuando entonces, ya vamos a, a pasar de época más o menos hasta sí. el siglo pasado. Y en 1976 la revista Science eh, publica un artículo eh, escrito por Linda Caprell en el que explican que muy probablemente eh, la hipótesis que cobra fuerza sobre lo que padecieron estas niñas y que se acusó de hechicería en su momento es un mal llamado ergotismo, una enfermedad producida por la intoxicación con cornezuelo que es un hongo que crece en el centeno con el que se fabricaba el pan en esa zona y en esa época. Como contexto histórico me gustaría agregar que particularmente ese año fue un año tan frío que fue eh, probable que esto hiciera que el centeno no tuviera un buen cultivo y mucho menos el maíz y el trigo. Y entonces eh, mucho del centeno que se utilizó para la producción de pan en ese año, 1691 y 92 eh, estuviera contaminado con el cornezuelo. Este Cornesolo como tal, tiene un alcaloide, que es la, la ergotamina que da nombre al ergotismo, del que deriva también ergotismo. el LS, la dietilamina de ácido lisérgico, sí. y que, pues, para quienes no lo sepan, provoca alucinaciones, y en casos de... <risa> en casos graves, no el LCD, pero sí el, la ergotamina puede provocar gangrena y hasta la muerte, convulsiones, cosas así. Entonces, en el artículo de 1976 de la revista eh, Science, lo que propone Linda caporel es que lo más probable eh, es que la ergotamina hubiera sido el factor que provocó estos síntomas. Obviamente nada que tuviera que ver con el demonio, sino el hongo del centeno. Entonces, aquí desde tu papel de bióloga nos gustaría que... Que nos dijeras qué tan factible es esto, si realmente pues, es algo que se pudiera tomar en consideración. Digo, mucho más factible que el hecho de que fuera hechicería, claro que sí, ¿no?
4: Bueno, ahí les voy a dejar más o menos mal, porque, o sea, soy bióloga, pero no, no soy especialista en hongos. Eh, uh -huh. Pero sí, hay un estudio efectivamente que, que que, comen, que, que bueno, que dice que eso fue muy probablemente lo que sucedió. Y de hecho, también hay estudios que no tienen nada que ver con el pan de centeno, que por ejemplo, no sé, no sé, ya no me acuerdo, no me acuerdo, no sé si lo vas a mencionar o no, pero uh -huh. pues hay algo que se llama, un, o lo que le llamaban ungüento de brujas, eh, que también hay teorías de que esos ungüentos, pues que eran pues, para dolores o lo que tú quieras, pues tenía hierbas que también provocaban alucinaciones. Eh, y como peyote, como belladona, como Mandragua, no sé qué más, tenía uh -huh. varias cosas hicieron varios experimentos eh, se ha estudiado también como eso, entonces eh, yo creo que es muy factible porque pasa, o sea, sí como alucinas y eh, no todos alucinaron obviamente, sino que hubo esta ¿cómo le llaman? Eh, ¿Tendencia? No, 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 que todos como lo... Como lo como que imitan eh, pánico colectivo. La histeria, ¿no? colectiva.
0: Ah, histeria colectiva, colectiva.
4: que también, este obviamente, con el, el asunto del ungüento de brujas, que se tiene esa teoría, ¿no?, de que por eso muchas mujeres alucinaban eh, cosas así como parecidas, de alguna manera, y como que se fue, no sé, transmitiendo a través de rumores, y hubo también sí. histeria colectiva y se repetía, ¿no?, eh, yo lo veo bastante factible. O sea, claro. es algo que, que no justifica que, o sea, no es que todos hayan alucinado, pero que pudo haber dado origen, por ejemplo, en Salem, eh, se me hace súper lógico que empezara por eso y ya luego la histeria colectiva hizo lo suyo.
0: Sí, totalmente. es, es creo que... Sobre todo en la época, la, las personas no tenían un nivel de conocimiento ni siquiera rem, remotamente similar a como es el de ahora. Y eso con mis consideraciones, eh, pensando en que mucha gente todavía te das cuenta en Internet que es bien primitiva en algunos aspectos. Pero pues en esa época ni siquiera había unos pocos ilustrados, prácticamente nadie. Y eh, llevarse por una histeria colectiva habría sido desde el punto de vista antropológico algo muy, muy factible. En una época en la que si una persona veía una luz, inmediatamente lo iba a atribuir a brujas, espíritus, demonios o cualquier cosa. Y muy, muy pocos contados con una mano eran las personas que iban a ver esa luz y a tratar de investigar qué era y darse cuenta que era un fenómeno que se daba por alguna situación de la naturaleza. Eh, lo que comentabas del ungüento, creo que por ahí eh, eh, leí sobre un doctor eh, llamado Andrés Laguna en Metz, que en 1545 tuve una experiencia en la que se estaba acusando de brujería a una pareja de ancianos que incluso estaban en prisión porque al duque de Lorena, del cual Laguna era el médico, eh, estaba teniendo ciertos síntomas y había un ungüento que era parte de lo que utilizaban estos ancianos para tratar algunas dolencias del de, de duque y es muy probable que ese ungüento, que era, era verde porque estaba hecho a base de hierbas, tenía un olor muy fuerte, era el responsable detrás de, de ciertos síntomas. Incluso él se llevó el ungüento para experimentar, porque como dije, había personas que todo lo atribuían al pensamiento mágico, pero había poquitas personas que sí experimentaban. Y al llevarse este ungüento, eh, lo aplicó a una paciente suya que padecía de insomnio. Una vez que lo aplica, eh, la mujer cayó en un profundo sueño, eh, som somnolencia excesiva, durante el cual soñó varias cosas raras. Que, que la perseguían, que había espíritus, que flotaba, cosas así declaró. De Entonces esto llevó al doctor que como tal declaró que algo así, no recuerdo exactamente las palabras, pero que todo lo que relacionaban a la brujería, brujos y brujas, era producto meramente de las alucinaciones. Sin embargo, su experimento pues no logró convencer a los jueces y a, a la pareja de ancianos los condenaron, a, a la señora la quemaron en la hoguera ...y el marido murió estando en prisión... Eh, pues, ...en
2: situaciones... En, en, una, ¿cómo se dice? ...en circunstancias desconocidas...
0: ...de hecho sí... ...en circunstancias desconocidas... ...sí, sí, por eso lo digo... Uh -huh.
2: ...este... Eh, pero, ...pero... ...cómo era, ¿no? ¿cómo era la cosa? ...y de hecho precisamente ahí es donde ahí es donde yo... yo eh, ...comentaba hace rato que íbamos a ver un ejemplo... ...en donde no importaba la evidencia... ...no importaba la, incluso la opinión del experto... ...es como que no... O sea, esto es tu es brujería y, y a la hoguera, vámonos. Uh -huh. Así es como sí. se, la, se, las, se las... ¿Cómo se dice? Solamente ¿Ah? hasta que
3: demuestres lo contrario, sino que a pesar de que demuestres lo contrario. <risa>
2: sí. pues o sea, por ya, ejemplo, ya era prácticamente mismo... puro, puro trámite llevar al médico, o sea, no lo iban a hacer caso como quiera.
4: En el mismo Maleus creo que no, no lo he leído completo, la verdad. Pero empieza como que presentando argumentos súper lógicos de por qué las brujas no existen y sí. luego como que los contraargumenta diciendo, pues no, porque, sí. porque estamos muy... No sé, o sea, es, es el absurdo porque ya había un pensamiento... O sea, no es que el pensamiento crítico racional no existiera en la época. Uh -huh. eh, ya habían estas teorías de hierbas alucinógenas o lo que sea. Eh, <risa> el mismo manual este empieza con esas teorías de, por, de que la mayoría de los brujos eran charlatanes, por ejemplo, y querían separarte tu dinero, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí en, en el Diccionario Infernal, no sé si lo conocen, es de, uh -huh. de 1863, no es tan, con, bueno, va más o menos por la época, ¿no? Decía que, bueno, los magos eh, son personas que con la ayuda de poderes infernales pues pueden hacer cosas sobrenaturales, pero también menciona que la mayoría pues son impostores, charlatanes, embaucadores, maníacos, hipocondriacos, etcétera Esas ideas ya estaban, ya estaba como... Y habían argumentos que decían que, que no, que eran o, o alucinaciones o gente que estaba loca, no es una palabra correcta, pero bueno. este Pero pues no, estaban tan empecinados en creer en las brujas y en la en cosas sobrenaturales que les valió, se lo pasaron por la cola y pues ya sabemos la historia, ¿verdad?
0: Sí, claro. Fíjate que ahora que sí. lo mencionas, eh, eh, ah, sí, Conozco esta, este intro de contrastes que tiene el Melus Maleficarum. De hecho, si alguien lo quiere consultar, les voy a pasar un tip. Nada más, porfa, devuelvan el libro. Eh, hay unas copias del Melus Maleficarum en la biblioteca del CCH Sur de la UNAM. Yo sí. fui ahí a la preparatoria y sé que hay copias. Lo llegué a ojear. No sí, sé si yo, todavía existan todas. Si pero... hubiera yo por allá, ¿Sí?
2: pues sí, sí, iba con todo gusto, pero pues no sabía. Sí, allá. sí. sí.
0: Entonces, eh, lo, que, lo que me llamó mucho la atención ahora que, que lo comentas, Pamela. De hecho, de estos eh, comento
4: que si, si quieren leerlo, eh, me parece que tengo una digitalización del Maleus.
1: Ah, y si lo ah, quieren no aventar, pues,
3: nos lo comparten por Instagram, ¿no?
4: Ah, se los mando por correo. Que te manden mensaje por Instagram. Sí, no, y en Instagram los Instagram se los ahí. mando.
2: <risas> claro, yo ya te sigo, ¿eh? Claro, yo ya te yo sigo. También. Entonces, ese, eh, sí, pásalo eh, por, para poder eh. leerlo.
0: Lo, lo que quería comentar era que ahora que dices esta parte de que al inicio proponen de alguna forma el por qué podría que no existan, pero luego te, te voltean la hoja. Es una técnica muy utilizada por una retórica que se utiliza mucho en el cristianismo y que ahorita los que son expertos en llevar a cabo eso son los testigos de Jehová. Tú agarras cualquiera de bueno, sus revistas. Santiago Alarcón. Ni siquiera tanto, fíjate, o sea, es, es una técnica supergeovista esa de, de testigo de Jehová. Agarras cualquiera, de, que por cierto es el tema de la próxima semana, ah, vamos a ver de de Sí, es cierto, es es como los testigos. Agarras sí, claro. cualquiera de sus la, revistas la, y te van a decir, sabemos que la hechicería me me mole. <risa> puede ser, no sé, sí. producto de, de charlatanería, pero ¿está usted de acuerdo en que el diablo existe? ¿Sabe usted que el diablo puede influir en su vida? que el diablo puede No, no, no ah. abruce, ¿verdad? Claro, Oye, ¿Sí te van me, llevando me, esos artículos en las revistas. Me, me
2: recordó Ani, Ani me, me recordó, que de hecho tengo una observación que hacer ahorita con Ani, me recordó un libro que dice, me encontré un libro en mi casa que se llama ¿Cómo, cómo llegamos Sobres, al mundo? Monta, por, no, ¿A, no a ¿por evolución que... o por creación? ¿Te acuerdas de ese libro, güey? Sí, Ay, sí, sí. Claro. El de, es es una o sea es un libro lleno de pura pseudociencia, pero barata, o sea, es si, si lo quieren pero leer... Los de Chihuahua, ¿verdad? Sí, si es... Uh -huh. No me acuerdo cómo empieza, pero creo que es cómo llegamos al mundo, por evolución o por creación, algo así se llama. Llegan al grado de
0: citar a Carl Sagan y a Richard Dawkins como haciendo ver que los que
2: querían
3: un creador. Santiago con brother, otra vez. Sí, sí, sí. Y
2: la observación con Annie es que Annie tiene su nombre de perfil, Annie Love Good. Pero yo creo que es para esconder que dice Love God. O sea. Porque hecho, una tengo una amiga
3: cristiana Tengo una amiga cristiana Que tiene su nickname como Mary Lovewood. Entonces han de sí. ser familiares ¿eh? No Lovegood.
0: es algo de Harry Potter
2: Yo creo que, yo creo que es para, para para Esconder que, que, que Dice Love God Amén. por eso
1: Amén.
0: Eh, Y bueno, continuando con, con Estos juicios que poco a poco se fueron eh, tomando cada vez menos en serio y se, se les empezó a dar menos peso sí. afortunadamente, a pesar de que había un gran trabajo que hacer en contra de la misoginia institucional, pero bueno, por lo menos dejaron de cometer estos bienes. Uno de los últimos casos en eh, 1782, y es, eh, apunten la fecha, súper importante, 1782, eh, una mujer llamada Ana Goldie fue condenada, torturada y asesinada en el que se conoce como el último juicio eh, por, de brujería en Europa. No, no tanto eso es la, la parte a la que quiero llegar. Ella era eh, parte del equipo de servidumbre en el cantón de Glaris en Suiza. Fue la última mujer ejecutada por brujería en Suiza, aunque parece ser que hubo un par de ejecuciones después en Europa. Eh, sin embargo, este fue, afortunadamente, eh, por, el, pues por el avance social, el último juicio por brujería. El trasfondo que tiene el juicio es que ella siendo la curadora de los hijos eh, del médico Johann Jacob Schudy, eh, cuida a las cinco hijas. Entonces se le acusa de haber embrujado a una de las dos niñas. Decían que ponía agujas eh, en, en, en su tarro de leche, que la niña tragaba las agujas y que finalmente pues, esto iba a llevar a la muerte de la niña. Se le acusó de practicar magia negra sobre la misma niña y se le, se le arresta a Anne Golding el día 21 de febrero, que es mi cumpleaños. Pero de 1782, o sea, ciento, 101 años antes de que yo... No, no, 201 años antes de que yo naciera. Y eh, la comienzan a torturar gravemente con el fin de hacerla confesar eh, su pacto sí. con el diablo. El peso del testimonio de la hija de los Shudi era abrumador a ojos de los jueces, porque pues, era un, un testimonio, una experiencia personal, por decirlo así. Entonces, eh, finalmente se establece que Goldin habría dado algo a la niña y le habría dicho que no se lo dijera a sus padres, y pues esto lleva a un proceso completo legalmente, un proceso rápido hasta eso, porque como ella no podía explicar que la niña hubiera enfermado y que hubiera cuerpos extraños eh, dentro de la, de la niña, eh, la salud también eh, se veía bastante deteriorada, entonces se la acusó inmediatamente de brujería, siendo la última acusación legal. El veredicto obviamente ya para el pensamiento de la época no era como en los 1600 y tantos, la prensa trató de darle ventana a esto Se consideraba algo ya anticuado eh, Se habló en, alguna, en algunos diarios Más de envenenamiento que de brujería Pero finalmente el tribunal Decide condenar a Clarice a ser decapitada El 18 de junio de 1782 Les decía que la fecha es importante Porque sí. es el nombre De una banda de doom metal eh, Buenísima, se las recomiendo a quienes les guste el metal eh, Excelsa la banda eh, Marco Niedu es uno de los formadores Y Gabriel Fancilou el otro eh, Y esta banda la hicieron con el nombre 1782 en honor a todas Las supuestas brujas que fueron asesinadas Pues por las mentes intolerantes De todas estas generaciones de antes sí. eh, Más adelante Se une a la banda eh, Francesco Pintore se llama Y sacan varias Canciones en su álbum eh, Doom Sessions me parece que se llama que Es un álbum muy interesante porque trata Todo este tema del periodo de la quema de brujas entonces, este homenaje que hacen, no solamente a Ana, sino a todas las víctimas del pensamiento mágico, misógino y destructivo de toda una cultura, hace eco en estos días, precisamente por pensamiento
3: la pendejo, como diría ajá,
0: ajá, hace eco en esta época, precisamente por la apertura y la lucha por deshacernos de este tipo de ideologías medievales. Aquí donde, pues ya la lucha va más allá de renegar de supersticiones religiosas, sino hasta otras instancias que se han corrompido por los residuos del pensamiento medieval. Esto me lleva a tocar eh, pues el último punto con el que ya nos ponemos a platicar más de todos los temas. Hay un libro que se llama El retorno de las brujas, que fue por el que quisimos ponerle el título a este episodio en particular, que habla de cómo el pensamiento arcaico ha permeado las estructuras organizacionales, a pesar de que sean incluso estructuras como, como el campo científico, y esto ha evitado que la mujer tenga un desarrollo óptimo en campos como la política, la sociedad y hasta la misma ciencia. Algunos de los temas que trata la autora, cuyo nombre es Norma abrás Graf, son los conocimientos de las brujas, la, las brujas hechiceras en el pasado, como lo hablamos ahorita, e interpretaciones sobre el periodo de la cacería de brujas, los tratados demonológicos, como el Melus maleficaron, la persecución desde la perspectiva de género, porque hay una persecución con esta perspectiva, como lo, lo decíamos, sí. la incorporación ya a futuro, ya hablando de esta época de las mujeres en la ciencia, y los sí. enfoques que ha tenido para que este proceso de incorporación pues se vuelva algo, se, se trata de volver algo más justo y más transparente, no que no haya tantos sesgos cognitivos y sesgos sociales para evitar que la mujer tenga esa misma apertura y esas mismas oportunidades. es hace un libro eh, bastante interesante. Si tienen oportunidad de buscarlo, de leerlo, es una recomendación personal, pero que me parece que tiene tal peso que por eso es que decidimos ponerle eh, al episodio el retorno de sí. las brujas, porque al final todas estas acusaciones, todo este... Maltrato institucionalizado, creo que tiene un origen en la misoginia, que a su vez tiene un origen en el pensamiento judio cristiano, que fue el que terminó conquistando el pensamiento religioso de Occidente. Sí. Ahorita Entonces,
2: en estos tiempos estamos llenos de brujas, sí, simplemente porque eh, ahorita sí, no se les quema por estudiar, uh -huh. así de sencillo. ¿Ibas a decir algo, Armando? Me siento.
3: Ah, no. Que digo que incluso eso, a su vez del, de las religiones abrahámicas, yo que puede ser desde una especie de lucha de poder, ¿no? Porque yo, yo tengo la idea que cosas como la misoginia y la homofobia y algunas otras cuestiones que van por ese mismo rumbo no surgieron ahí. En uh -huh. todo caso, lo que hizo la, lo que hicieron las religiones cristianas fue legitimarlo, porque entonces uh -huh. ya se pone alguna sí. explicación apelando a la sí. voluntad de Dios, alguna especie de consecuencia de una desobediencia ancestral o demás. Pero no sé, creo, creo que esto es algo que viene desde algo más primitivo, no sé. No sabré y de decir. hecho
2: lo, lo hablamos con lo hablamos con 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 Jolulipa, los sincretismos, o sea, de que se se adoptaban algunas algunas este, tendencias de, de, de los pueblos conquistados para que aceptaran más fácil la religión. Y a varias de esas, de ese tipo de, al, en, en algunas ocasiones, varias de esas eh, creencias eran, eran como adecuaciones para que era para que fuera más fácil evangelizar, ¿no? hasta cierto punto. No digo que en todos lados, pero pasó.
0: Y, Entonces, y bueno, bueno, antes de pasar a, a las preguntas y comentarios de la audiencia, Estuve viendo en las historias que publicaste, Pame, eh, pues un montón de libros, obviamente, lo cual siempre es loable. Eh, no sé si quisieras contarnos un poco de estos libros. Eh, por ahí hubo una frase que pusiste que me gusta mucho, que dice que incluso antes del Renacimiento ya se veía a las mujeres como un peligro, infanticidad, algo así. Eh, no, no son las palabras exactas, pero algo así. No sé si quieras contarnos un poco de estos libros y de esas ideas a okay, ver, luego.
4: voy a, voy a buscar mi propia historia para recordar exactamente qué puse. <risa> <Dale. ríe>
1: sí, es que justamente no, estaba vale.
4: leyendo, eh, sí fueron varias, varias, varias. Ah, estaba leyendo, eh, pues, cómo describen a las brujas y sus pecados uh -huh. y todo, ¿no? Y, pues, se menciona mucho de que matan niños y los comen y, pues, son unas infanticidas, ¿no? No me acuerdo cuál de todos estaba como la, el comentario, ¿no? De que las señalaban como unas viejas hechiceras infanticidas, uh -huh. así textual. Y me hizo pensar mucho, eh, bueno, yo yo sí soy feminista y estoy a favor del aborto. Y, pues, hoy en el siglo XXI, estando las cosas entre comillas así con este avance que, que supuestamente hay en derechos humanos y lo que uh -huh. sea pues eh, nos siguen señalando como de que matamos niños y que eso nos encanta matar niños y como que sí me hizo un poquito de ruido no eh, porque pues no sé la eh, viene por todas esas creencias cristianas y etcétera no es como otro tema eh, pues, por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta, ya lo leí varias veces, que es este, de Con el Diablo en el Cuerpo. Uh
1: -huh.
4: Es un ensayo, me parece que lo compré en Educales, un ensayo de una investigadora en filosofía de la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México, y pues hace como, pues comenta, analiza eh, sobre, por ejemplo, el papel también de los filósofos, Habla mucho de, de la cábala judía y cómo de pronto uh -huh. tiene que ver una con otra. Uh, y es muy interesante, se los recomiendo, pues, si les interesa el tema, leerlo, porque de pronto toca puntos que son muy, muy, muy interesantes. Como, por ejemplo, al menos según esta autora, comenta que los filósofos de la época se cimentaron o se cimentaron en la magia tradicional, como que por ahí empezó este... También, por ejemplo, señala de que en un momento las brujas, y eso están muchos textos, eh, pues no eran vistas como el enemigo. O sea, eran vistas como incluso aliadas de la sociedad y de la misma iglesia. Pero pues que poco a poco fueron como, les fueron atribuyendo características malvadas. Eh, uh -huh. Pues, no sé. Es, eh, hace mucho sentido con toda la pues, la fe y, y ideas cristianas eh, entonces este libro a mí me gusta mucho lo recomiendo eh, uh -huh. también eh, pues habla tam, comenta y señala algunos puntos de cómo hay entre judíos y brujas hay muchos puntos en común porque pues por ejemplo el sabat uh -huh. se llama sabbat por por, por los judíos, básicamente. Hay muchos puntos en común y es como interesante también esa reflexión. Eh, Ese es el que más recomiendo, la verdad. Eh, y, por ejemplo, yo no sé si mencionabas, te refieras a esa frase que puse en mis historias, pero voy a aprovechar y la voy a comentar. Hace uh -huh. una definición como más moderna de, pues, de las brujas, de una escritora que se llama Silvia Federick, que dice que las brujas fueron, según bueno esta, esta escritora, sujetos femeninos que se alejaban de, del modelo establecido desafiaban la estructura de poder, desde la hereje, la partera, la curandera, hasta la esposa desobediente, la prostituta, la libertina, la adúltera o la promiscua. Es decir, bruja era toda mujer eh, que practicase la sexualidad fuera de los vínculos, del matrimonio y ...y la procreación. La casa de brujas fue una guerra contra las mujeres... ...y un intento coordinado de degradarlas, demonizarlas... ...y destruir su poder social. Eh, y eso también me gusta porque así como cogen... ...o no sé cómo se pronuncia, está muy raro... O sea, ¿no? ...bueno, <risa> Esther menciona... <risa> eh, que, la, ...que en su momento las brujas eran aliadas... ...de la sociedad de la misma iglesia... Eh, y creo que Alan mencionó que también bueno esta como teoría de que si se propagó también fue como para no dejar que las mujeres las mujeres pues crecieran en la ciencia, en, en lo que en lo que sea, en cualquier cosa, pues también hace mucho sentido con, con esta reflexión moderna, ¿no? Eh, y bueno, eso era lo que como en mis lecturas de hoy como que resalté más, a mí misma al menos. y pues, por ejemplo, el concepto de bruja, bueno, sigue teniendo actual, de hecho, así ya como a moda, anécdotas personal, desde que me, pues, asumiste como personaje, ¿no?, de la bruja Sapo, y en algunos otros proyectos donde había la palabra bruja, siempre es como, el, la mayoría de las personas se acercan pensando que somos wicas o hacemos santería, o somos creyentes de la Santa Muerte, o...
1: Por eso piensas que me eh,
3: buscando para eso también.
4: Sí, 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 sí fue por
3: eso. <risa> sí. Que
4: automáticamente piensan que, que bruja es magia, ¿no? Pero in, incluso uh -huh. en el Renacimiento, aunque sí existían las brujas en el sentido de que practicaban la brujería, ya que, bueno, yo creo que aquí coincidimos en que no creemos en, en
1: sí, la magia, no, pero, <risa> pero, pero bueno... También... Así
4: como existen cristianos que practican el cristianismo, pues sí, habían brujas y hechiceros que practicaban cosas como la divinación, in... pero también habían brujas que simplemente eran curanderas o eran parteras uh -huh. y ya, o sea, eso también se le llamaba Listo. brujas, ¿sí? Entonces, todavía hasta hoy se sigue pensando que la palabra bruja tiene que ver con magia sobrenatural. Eh, entonces, a mí ha sido como un poquito frustrante toparme con eso, honestamente. Eh, que automáticamente lo primero que se les viene a la mente Es magia sobrenatural Pero pues no Incluso Bueno pues está esto no, Muchos de los trabajos que tenían esas mujeres Que eran señaladas como brujas Estaban relacionadas a cosas de mujeres Como incluso también prostitución los
3: cuidados, ¿no? Que,
4: pues, También ah. eh, prostitu No o sea me refiero que eh, Todo lo que tuviera que ver Con medicina, curación Y pues uh -huh. en su momento Pues era medicina pues no era como la conocemos hoy en día. Eh, por ejemplo, esta creación de ungüentos, pues, uh -huh. que tenían, eh, bueno, señalo, que tengan, el, que hayan tenido el ungüento tampoco sirvió como de prueba, pero pues existieron estos ungüentos que llamaron ungüentos de brujas y básicamente era como, no sé, como un marihuanol de la
0: época. Exactamente. que estaba pensando. Ya, ¿no?
4: <risa> era como un marihuanol renacentista y eso era como que, ah, pues es, es bruja. Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo, pues la medicina ya existía y la mayor y era mayormente uh -huh. ejercida por hombres. El problema es que la ejercieran las mujeres. Eh, Exacto, entonces, estas ¿verdad? mujeres que eran médicas, que eran parteras, ¿verdad? o que, por ejemplo, una anciana que para sobrevivir tenía que ejercer la prostitución, pues, es bruja. Eh, y, pues, por ejemplo, y um, hilándolo con lo que también llegamos a comentar. Bueno, pues con todo, ¿no? Del, la misoginia, del feminismo, etcétera. En la segunda ola del feminismo se tomó eh, pues a las brujas como a modo de una, una especie de estandarte. Se hizo como una agrupación que se llamaba Witch, ¿no? Eran la W punto y así como uh -huh. puntitos. No me acuerdo cómo se llama, perdón. <risa> este Y fue un feminismo incluso como de guerrilla que trataban de viralizar como por primera vez el movimiento y trataron de como de reapropiarse de este concepto de bruja más allá de todas esas ideas sobrenaturales que todavía siguen uh -huh. persistiendo. este Y por eso también la bruja sigue, es como de algún modo un símbolo feminista hoy en día. Sí, sí. Eh, Ojalá y haya bueno. más
2: brujas el día de hoy. Cada vez más. <ríe> sí. porque si más que brujas está... y más satanistas
1: también.
4: Sí, yo soy bruja satanista. Este, dale, dale. Buen combo. de hecho, por ejemplo, sí. estas brujas, sus, eh, estas feministas de que se hacían llamar witch, sus, eh, ay, se me van las palabras, una disculpa, sus, no, pero, no pues frases, ahorita, ahorita me acuerdo, pues las llamaban hechizos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Sus, pues sí, sus, oh, Sus... No, 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 no tiene nada que ver con magia esa, esa palabra. Perdón, tengo ahí problemas muy no serios. Te
1: <risa>
4: bueno, este sus pues como sus lineamientos, digamos, les llamaban hechizos y todo, entonces sí se Ajá. apoderaron bien bonito, bien padre de, todo toda esta eh, perso oh, personaje yeah, oh. de las brujas, y pues tratando de redimirlas, ¿no? Porque no fue, fueron estas personas. Estos finísimos señores, creo que son Krem, Krem, Kramer y no sé qué, y todo este imaginario cristiano ¿no? que sí, las sí. transformaron en como el otro, el enemigo al que hay que atacar. Y pues sí, yo insisto, sí, es cierto. Habían también, eh, hubieron en esta cacería pues hombres, pero pues la realidad es que eran más mujeres. Y pues sí, sí fue algo muy, muy, muy de misoginia y no, no no podemos hablar de brujas y cacería y todo eso sin, sin hacer énfasis en este detalle claro. había algo más que les quería comentar pero se me olvidó ahorita me acuerdo
0: <risa> y una pregunta, a ver si, si no me equivoco horriblemente esta segunda ola del feminismo es la que se da a partir de más o menos finales de los 50 y principios de los 60 y que también tuvo eco con el movimiento de Rosa Parks
4: eh, no soy muy letrada e instruida en la teoría del feminismo Uh -huh. pero me, si no, mira, aquí lo estoy consultando, me parece que este colectivo estuvo entre 1968
0: y no, 1970. Uh -huh. Ah, ok,
4: ok. Entonces, sí.
0: Tenía entendido eh, algo de que los, los movimientos que hubo a raíz del caso de Rosa Parks en el camión y que fueron movimientos en contra del racismo también habían tenido mucho eco en el feminismo de la época, pero no estaba seguro si era la segunda ola como tal.
4: Uh -huh. Sí, sí sí, no, ya verdad, eh, nunca me voy a, bueno todo por, por el momento a dar pláticas de tirar el feminismo porque no, no no estoy no soy tan instruida, es muy, muy, muy
1: extenso.
2: Sí, es sí. un tema. Bellísimo. De hecho, de hecho, eso es algo que, momentito, perdón. Me estaba entrando el demonio, así como al literal ya la tenía que aclarar Está la garganta. Me el demonio. Lo, lo que quería comentar es que, siendo esto que hay mucho, o sea, el, la, el tema del feminismo es algo muy extenso, muy, muy complicado, eh, nosotros estamos siempre abiertos a, a poder eh, aprender más cosas. Digo, podemos equivocarnos en alguna ocasión, decir alguna cosa fuera de lugar, pero somos seres humanos que cometemos errores. Y claro que si en algún momento hay alguna ocasión en la que, digamos algo que está como como, como les dije fuera del lugar o lo que sea pues siempre sepan que estamos abiertos no estamos abiertos a poder aprender a poder eh, charlar eh, hagamos el amor no la guerra por favor o sea es es Amén. estar es estar siempre eh, dispuestos a, a, a escucharnos a platicar a intercambiar ideas porque esto es un aprendizaje continuo no constante y, y obviamente yo sé que como, como dije al principio, el feminismo no es nuestra lucha, pero que sepa toda la gente que nos está viendo, tan, tanto el feminismo como, como el movimiento L LGBTQI, todo esto, ah. nosotros lo apoyamos siempre, o sea, por el tema de, de que estamos a favor de la libertad, eh, la libertad sexual, la libertad de identidad, todo eso, ¿no? Entonces, nada más eso que quede claro, nosotros sí. estamos siempre a favor de la libertad, de eh, la libertad de expresión. Eso no le debe faltar a nadie. Y la, y la libertad de, 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 de igualdad de derechos. Porque también, ese es un problema que también ha estado muy... muy, eh, muy presente. Hemos tenido problemas por, porque el mismo pensamiento religioso no, no permite, ¿no? No permite que, que esto se dé como debería de ser. Mayor, por que sí. estás
3: diciendo eso de que estamos en un constante aprendizaje? Quiero decir una cosa que es importante. Somos seres humanos, ¿no? O sea, digo, estoy diciendo una obviedad ¿no? Pero a, a lo que voy es a lo siguiente.
2: He aprendido ¿Cómo? algo nuevo. Somos seres humanos, no te creas.
3: Ya lo sé. <risa> Las a <finas> revolucionar <risa> la vida. No, mira, la cuestión es esta. Siendo que estamos dispuestos a aprender, también hay que, hay que verlo desde una perspectiva como realista, ¿no? Porque cuando vienen y te corrigen, a veces pasa que puedes captarlo al momento, ¿no? Pero a veces, y aquí asumiendo que quien está haciendo la corrección efectivamente tiene razón, pues... A veces puede que tú lo veas en ese momento, pero a veces puede que en el momento digas, ah, ¿sabes qué? No, o lo que sea. Pero después te vas y lo piensas y te da vueltas en la cabeza, ¿no?
2: Dices, ¿Y? ay, ese día sí me mamé. No. Vas a decir... ¿Qué? Vas a decir, ese día sí me mamé. Vas a decir... sí, sí, me mamé.
3: sí, brother, justamente. O sea, sí. eso pasa. Y creo no. que hasta cierto punto estamos todos... Para ¿Sabes tener qué pasa? un, un, un por... grado de flexibilidad tanto para con nosotros mismos como para con las otras personas, ¿no? Exacto, pero y yo por eso, es eso le dije,
2: perdón, termina, ahorita te, te digo. No, no, vale.
3: Adelante. vale, vale. Eh, eso, eso es algo importante. También igual, de repente, es otro problema que tengo también con los debates. Digo, yo mismo participo en debates con cierta regularidad. Tal vez no, no tan frecuentemente como Alan en sus directos, pero también, también le entro. Uh
1: -huh. Pero uh -huh.
3: entiendo que un debate no te va a ser cambiar de opinión o no va a ser opinión de la persona en la mayoría de los casos. Pero lo que sí no. sucede cuando una persona cambia de opinión es un proceso que va tomando tiempo, ¿no? Y tanto en estos temas de género como en otros temas o en los temas de la religión o de muchas otras cosas. Me ha pasado que he cambiado de opinión a lo largo de mi vida varias veces. Uh -huh. ya me ha tomado mi tiempo, ¿no? Y este... Y eso es algo que, que es, es es bueno que lo, lo digamos, lo reconozcamos que como seres humanos que somos. Incluso cometer errores, porque mira, si a mí me quisieran señalar de algo, seguramente tengo un chingo de cosas de las que sí me pueden señalar y que tengan la razón. Porque digo, a veces hay gente que te señala cosas que tal vez no va por ahí la realidad, ¿no? Te dicen, oye, uh -huh. eres tal cosa, y en realidad no lo eres. Pero a veces te van a decir, oye, eres esto... Y sí lo eres, ¿no? Uh -huh. Puede que te tome tiempo. Pero a ¿Sabes cuentas, a qué me
2: suena te, eso? Escuchando. Así, te, 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 te de eso, ¿no? Escuchaba el podcast del de, de señor Santo hace tiempo y él decía, ah, yo yo tenía yo tenía pensamiento muy machista antes. Hasta que platiqué con unas amigas que son feministas así, de que activistas y todo eso. Y me, me hicieron ver que yo era misógino, machista y todo eso, eso que... Y, y uno no sabe, uno no se da cuenta a veces estoy, y dice... Lo sigue haciendo uno, eh o sea, pero aquí... Sí, la, la... es lo que te digo, pero pero conociendo más, conociendo un poquito más, te das cuenta de que, oye, pues yo tenía eso. Es más, tenemos una compañera en TikTok, Cristel ella estaba haciendo, estaba haciendo un live, ella es feminista, eh, o sea, bien activa y todo eso, ella dijo, yo tenía comportamiento racista, yo tenía comportamiento tal, ella lo estaba diciendo ayer, dice, porque así me crié. O sea, y, y, y no te das cuenta que tienes todos esos comportamientos, pero vas aprendiendo con el tiempo. Entonces yo creo que siempre hay que estar conscientes de eso, ¿no? Vamos aprendiendo, nos la vamos a cagar muchas veces, es normal, este pero siempre estar con, con, la, con la, ¿cómo se dice? Con la actitud de que puedo cambiar de opinión. Porque si tú entras a un debate, a una plática, a un intercambio, creyendo que tienes la razón, no va a pasar nada. Además... También una cosa, el debate generalmente no es para cambiar, hacer cambiar de opinión al contrincante, por decirlo así, es para para presentar los argumentos a toda la gente que nos está escuchando. Para eso ya son los debates. Se los
3: voy y voy a empezar a masticar algunas cosas. Exacto, exacto.
2: Sí. Entonces, hasta ahí yo creo que, bueno, solamente yo quise abordar este tema porque considero que es muy importante que lo sí, tengamos sí. presente. Porque se, muchas veces, algo, digo, imagínate que cada semana nosotros hacemos un podcast de dos horas o dos horas y media y, y hacemos lives en, o y hacemos videos todos los días en TikTok y estamos bien activos en redes sociales. En alguna ocasión vamos a decir algo que se, se nos va a salir de las manos, pero, pero siempre, siempre debemos estar eh, conscientes de que, de que, eh, eh, todos estamos, como si se dice... Eh, Eso se va de la que la nos abra.
3: O sea,
1: sí,
2: me, pero me refiero que a de, en de, algún de, momento de, nos van a afunar, ¿no? Por decir cualquier ah, cosa sí, que, bien, que, sí, que, buena que buena. se nos vaya. Pero ah. siempre estar eh, conscientes de que podemos, podemos rectificar. Eso es lo que quería decir. Que podemos Ahora, fíjate, hay,
3: hay un punto importante también ahorita que hablaste de las funas. Ahorita hablamos sobre la capacidad que es bueno que tengamos de autoanalizarnos, ¿no? O si mm -hmm. alguien externo nos se está haciendo alguna observación, tomarlo en cuenta. Pero también creo que de forma hay que aprender a llegar a puntos medios en ciertas. En ciertas Entonces, también es bueno ser honesto. Y, y con ser honesto me refiero a lo siguiente: vamos a verlo desde una perspectiva pragmática, es decir, viendo lo que conviene. Y en esta cuestión, por enero podemos ver que tal vez hay cosas del molde que hemos heredado, de la forma en la que hemos sido socializados, que tal vez ni siquiera nos convengan. Ya no estemos claro.
1: hablando
3: tanto del tema de los derechos y de, de que si las personas de ciertos grupos merecen tal vez eh, ciertas vindicaciones. Hablemos ya desde el punto meramente pragmático. ¿Cómo es que yo como ser humano puedo relacionarme de una mejor manera o de una manera más saludable, más eficiente con otros seres humanos. Exacto. Y tal vez hay ciertos moldes con los que nos han criado que ni siquiera a nosotros nos convengan, ¿no? O no, sea,
2: es que es así, es parte de. Al final ven, venimos arrastrando un, un sesgo cultural muy cabrón. El cual nos ha, nos ha, nos ha tenido ahí agarrados. Este de Prácticamente con, con este tipo de, de comportamiento Que vamos, vamos dejando atrás poco a poco Pero es normal, es parte del crecimiento Yo creo que las nuevas generaciones Ni se preocupan por... Nosotros los, los millennials pa para arriba Estamos batallando con todavía Con ciertos comportamientos que nos resistimos Pero platicaba con una amiga Que es feminista también y psicóloga Ella me decía, los que hacemos todo el pedo somos nosotros los viejos Los, los, los morritos que están ahorita Ellos ni se preocupan Ellos, ellos ven todo súper natural ellos ven a una pareja gay y no y nos se alteran como nosotros. Nosotros somos los que hacemos todo el problema y así. Es, es, ellos no, ellos van a crecer en una... Ellos están creciendo en una generación totalmente distinta, más liberal, más tolerante, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. No sé si, este, me quieras decir algo antes de pasar a leer algunos comentarios para ya cerrar el podcast sobre lo que estamos diciendo.
4: Este, ¿sobre lo que estaban comentando? No, pues, pues sí. <risa>
2: <risa> estoy efecto, de acuerdo. Por dos. Estoy de acuerdo.
4: No, sí, este, creo que ahorita está más socialmente aceptado el poder decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, y eh, antes como que, bueno, espero que sí, porque luego también creo que es mi, mi percepción, eh, por ahí le he escuchado a varias personas decir, ¿no? Como que es muy científico y esa fe de ratas en poder, pues, aceptar tus errores, reconocerlos e incluso cambiar de opinión. Y respecto a, pues, los sesgos de pronto de que te das cuenta de que tienes actitudes machistas o racistas o hom homofóbicas... Pues creo que a la mayoría nos ha pasado a mí, a mí me ha, ha sucedió con muchas cosas este o oh, ayer publicó un video en mi, en mi Instagram eh, de algo que pasó creo que en Culiacán aquí en México hicieron un evento que la decoración de Halloween eran bolsas Ay, sí es cierto. Con, sí,
1: representando sí, 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 digo, cadáveres de mujeres de ¿Es
4: eh, que por
3: zorra decía tal vez
4: con, en sí la, bo la decoración de la bolsa con un cadáver se me hace un poco medio, no sé. Fuerte. Era definitivamente el cadáver de una mujer asesinada por los mensajes que tenían pegados, ¿no? Que por claro. zorra y por ahí había otro mensaje escrito creo que en un espejo.
3: O sea, se me parece que era en
4: el espejo de ba del baño de mujeres, como que tú uh -huh. sigues, o sea, era un mensaje muy fuerte. Y en ese video me comentó alguien y me sí me quedé como eh, pensando... No es la primera vez que me topo con esos comentarios, ¿no? De, lo más triste es que también habían mujeres involucradas. Eh, y, pues, por ejemplo, la misoginia no es exclusiva de los hombres. Hay muchas mujeres misóginas. Hay, eh, o sea, esos sesgos nos afectan a todos. Y, pues, lo padre es que, pues, podemos cambiar de opinión o darnos cuenta. Y eso es súper válido. Y, sí. pues, respecto a eso, Exacto. pues, ese sería mi comentario. <risa>
2: Sí. Vale, vale, vale. Bueno, y nada más para antes de terminar, saludos a nuestra, a nuestra amiga la que mencionamos ahorita, y eh, como, como que iba a decir, iba, iba a mandar dos saludos, pero se me fue, se me fue, lo siento. También yo ando así como que <ríe> Col, medio olvidadizo. <risa> este, pero bueno, saludos a, 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 a Isa, a Las Isa que fue la, a Isa sí. Eh, ahí va, ahorita me acuerdo Ahorita me llama Chris, Cristela. Yeah. Cristela este, Saludos a ella y saludos a Isa Que es la, mi amiga, la, la, la psicóloga que, que, que mencioné hace un momento Ahora sí, voy a, voy a leer algunos comentarios Para ya terminar mm -hmm. este podcast sí. Porque sí había gente que tiene algunas dudas por ahí Como les dije, saludos a Jolulipa A Adelia, Mariana Que dice Temazo eh, eh.
0: Mariana es mi cuñada
2: no, Órale, bueno Mariana Pamela y Mariana sí, sí, Que sí, es astrofísica eh, uh -huh. es, ahí está también. Héctor de la Garza, primo, es un amigo de aquí de, de, de Monterrey. Este, Saludos, brother. Eh, dice, a ver, a ver. Ah, dice Grace, D, ese dice que ella votó por el tema. Entonces, pues que ¿Sí? bueno, ya estás. Dice precisamente un comentario, dice ella aquí. Me alegra que haya ganado este, este tema. Voté por él y aquí estoy enojándome con ustedes. Las brujas, es viene, tiene una pregunta. ¿Las brujas fueron la amenaza o solo fue una excusa para deshacerse de mujeres o personas que les estorbaban? No sé si quieras responder a eso.
4: Bueno, yo, yo me, sí me llamó la atención la pregunta. como que Hasta la pegué aquí para tenerla a la vista y he estado como pensando. Las brujas aquí, fueron la, la amenaza... ¿O solo fue una excusa para deshacerse de, de las mujeres o personas que le estorbaban? Pues no sé, yo primero pienso que las mujeres, digo, las brujas eran mujeres que estaban haciendo cosas que le molestaba a ciertas personas. Entonces, como que en esta, esta pregunta en sí, como que no, no, no sé por qué lado llevarla, no, no. No sé si me yo, no,
2: yo no consideraría como que les estorbaban, pero que lo, lo que dije hace rato, o sea, es que yo creo que a lo mejor es como que la pregunta, mmm, digo, está bien, el, el punto es no tanto que les estorban, sino que hacían algo que, que retaba, por decirlo así, a lo que ya lo que ya la iglesia tenía como preestablecido. Eso es todo, simplemente. Imagina que, que la gente se iba, iba a tratar de, de que de que el sacerdote le hiciera el milagro de curarle una enfermedad, pero ya había una bruja que con una hierba te, te curaba un dolor o cualquier cosa, ¿no? Entonces... Pero algo que,
0: eh, ¿perdón? Que, que desafiaba a los poderes fácticos y por eso de alguna forma lo vieron como una amenaza. Eh, más que las brujas fueran la amenaza o el pretexto, creo que en general en ciertos sectores de la sociedad, particularmente las mujeres que tenían estos conocimientos empíricos, eran en sí la amenaza para los poderes fácticos.
1: Sí, exacto.
2: Bueno... Eh, un saludo aquí a Brandon, que, que yo concuerdo mucho con su comentario y su reacción, pone lo, los libros de eh, Agustín Laje y sus libros y puras caritas riéndose, claro que sí, <risa> igual, eh, dice, a ver aquí, saludos también, Tatiana dice, yo amo tus debates, gracias, qué bueno que les gustan mis debates en TikTok. Sí. Eh, que decía, Cuba, en ¿no? en es que me enojo sí me enojo si me quieren ver a veces hasta bueno ya 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 sabrán los que los que me, no me
3: pute, dice la sí, ya,
2: ya de hecho me enojé ahorita este dice es cierto terminas pidiéndoles por favor que se bajen a esos que dicen que matarían niños ya ves ahí está la evidencia sí sí les digo incluso hasta antes los corría y les, hasta me enojaba bien feo pero les digo por favor desconéctate no por favor desconéctate sí. o te voy a desconectar yo les digo pero está bien sí. Este, ok, dice aquí, allá nos, nos preguntaba Carolina de cómo cómo nos encuentra en TikTok. Ya lo puse, de hecho voy a poner en el comentario. Uh -huh. Si quieren ver mis debates, yo soy ese, arroba escepticismo racional. Julián, eh, admi, ahorita está administrando la navaja de Hitchens, así, arroba navaja de Hitchens. Y Armando, Armando Skitrosky, para que nos vayan a buscar por ahí en TikTok. Hacemos videos muy muy bonitos todos los días. Y, y bueno, creo, creo que les van a gustar. Eh... Bueno, el nombre no lo puedo leer este, pero aquí, saludos, <ríe> balón de, de, de fútbol americano, hablando de estos temas no, si no recuerdo hola. mal, hola, en la Biblia, hola. del Antiguo Testamento, <ríe> del Antiguo Testamento, creo que los, eh, creo que los profetas acudían a oráculos, dice, yo, no
0: es de, la, bruja de Evoque. Evoque.
3: la de Endor, eh,
0: ah, la de Endor, por eso digo Iwok, en... <ríe>
2: Este, María dice, gracias, Alan, por aparecer en mi vida. Qué bonitos esos comentarios. Gracias. Gracias a ustedes por llegar a la, a la mía. verdad Qué bueno que, 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 les, que les gusta el contenido que hacemos. También sigan a, aquí a, a todos los compañeros, ¿no? Nada más a uno de nosotros. Yo creo que todos tenemos algo bueno que compartir. Eh, ok, ok. Bien, bien. Un momentito. dice <risa> A ver, dice, un momentito. Um.
3: Estoy bien pelón.
2: <risa> es que me
3: corté no te lo niego, mi, mi, dice mi Adela.
2: Es un libro demasiado estúpido. El maleus maleficarum dice. Pues sí. Te quiero mucho, Armando. <risa> y eso no te lo digo yo. Gracias, te lo dice Exactamente. Y fue la guía para enjuiciar a las brujas de Salem. Dice bueno, el, el libro ese, lo que hablamos ahorita, ¿ok? Una pregunta de, de, del, del balón <risa> ¿Qué Bien. fue o cómo creen que haya llevado al humano A comenzar a realizar prácticas mágicas? Ah, pues yo pienso... hay, pregunta, hay varios
0: ¿no? estudios sí, antropológicos al respecto sí, Porque sí. precisamente el empirismo En algún momento el pensamiento mágico era lo que servía para Es algo que Christopher Hitchens incluso dice mucho En su momento el pensamiento mágico tenía un porqué Para explicar los fenómenos de la naturaleza eso llevó al empirismo y al uso de ciertos patrones, al darse cuenta de que una cosa servía para una cosa, otra cosa para otra, fue eh, la protomedicina, por decirlo así, pero con el paso del tiempo la humanidad fue avanzando y ya se fue deshaciendo del pensamiento mágico, excepto ciertos sectores, que son a los que criticamos Comúnmente porque el pensamiento mágico de esa época tenía una razón, era el comenzar a conocer la naturaleza. El pensamiento mágico judeocristiano cristiano abrámico ya no tiene esa razón, ya incluso para su momento era arcaico. Y desafortunadamente es lo que terminó impregnando la ideología religiosa del mundo occidental.
2: Exacto. Sí, antes, antes tenían hasta cierto punto algo de razón en hacerlo, porque no tenían de otra. Pero ahorita no, es como ya, ya suelten eso, pero bueno, uh -huh. un saludo a Eduardo esa, Barbosa siempre. Voy, voy a interrumpir,
4: eh esa sí, pregunta de sí. verdad, la verdad sí. está súper interesante, ¿vale? o sea, eh, leer acerca de cómo empezó, por ejemplo, de dónde salió la química, de dónde salió la filosofía, de dónde salió la filo la medicina moderna, pues de prácticas empíricas, incluso que se consideraban mágicas, este uh -huh. pero pues ver, bueno, vamos. ya, eso pues se supone que ya pasamos eso y bueno.
2: Sí, es, es también el tema de la idea de Dios, ¿no? La, la, la idea de los dioses fue porque tenían que explicar lo, los fenómenos naturales, las cosas que no entendían, y, y rellenaban eso con con alguien que lo, que lo hacía, ¿no? Haciendo esa...
3: Todo comenzó a existir tiene una
2: causa. No, pero pero incluso antes de eso, ¿no? Es como... Tenemos porque, esa yo, capacidad de... de Sí, de, de reconocer patrones, por ejemplo, oye, si nosotros uh -huh. hacemos algo, pues algo, alguien tuvo que, alguien tiene que hacer llover, alguien tiene que hacer que la luz nos llegue, ¿no? Es como por decirlo de alguna manera, este calor uh -huh. que recibo del sol o de la luna o incluso el mismo nacimiento se veneraba de alguna forma, entonces eso eh, eh, todo eso es una, o sea, se puede entender incluso, o sea, se, se entiende perfectamente, pero ¿Sí? ya... Hay que dejarlo, hay que dejar ese tipo de sí. pensamiento mágico. Eh, pues de alguna bueno.
4: manera fue la búsqueda del que, que no ha parado del ser humano de darle respuesta a fenómenos naturales, a todo, de dónde venimos. Eh, por ejemplo, bueno, yo viví en Mérida, donde está pues la cultura maya o estuvo, sigue viva, ahí está. Es y pues to, toda la, 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 pues las historias de dónde venimos, el hombre de maíz so, so, son magníficas, uh -huh. es muy interesante. Sí. Lo que es triste okay. es que hoy en día que ya te, eso o sea, esas, esas historias, esas, pues sí, esos imaginarios que hubieron en su momento son muy interesantes y muy valiosas en, a nivel de cultura, pero lo triste es que hoy en día nos sigamos aferrando cosas como que las mujeres venimos de la costilla del hombre, o sea, no, ya, ya. Uh -huh. Next y que dar página, ya estamos en el siglo Exacto. XXI, ¿no, compañeros. Claro,
2: <risa> como, como una historia, como un cuento, está bonito, o sea, como uh -huh. un cuento, pero hasta ahí, o sea, ya, tablas sumerias, ya como que ya, ya pasó eso, o sea... Pero bueno... Eh, también... Ay, pues a, ver, a ver, a ver... Se me estaba perdiendo... Aquí está... Eduardo... Eduardo que siempre nos apoya con, con sus comentarios y sus vistas... Dice él... Eh, no sé si la religión se vuelva irrelevante en 10 años... Pues luego hay personas con ideas opuestas a las generaciones pasadas... Puede que al futuro la religión agarre fuerza... Pero ojalá y me equivoque... Dios te oiga... <risa> Dios <risa> te oiga... Porque, porque yo considero que no... Es que mira... Ahorita está pasando algo algo bastante interesante, que es la gente deja una, una, un pensamiento mágico y lo sustituye por otro. Entonces, los horóscopos, los horóscopos el shifting, el, el, el secreto, Ponce.
4: el reiki, el reiki
2: <risa> todas, todas creo esas también.
4: No me gusta ser tan pesimista, pero creo que ese es el futuro que nos depara. Ya no va a haber un dios, pero van a estar ahí los horóscopos. Como que ese era sí, el sí, claro. pensamiento Ahora crítico, todos, es muy triste eso.
2: Sí, va, o sea, el, el ateísmo va a pasar a ser algo como totalmente irrelevante y vamos a tener que inventarnos una nueva palabra para estar en contra de esas estupideces, porque es, lo que, ¿Es, es, por lo que, que... es a lo que vamos.
0: Que yo siempre me he definido más como escéptico. Siento que el ateísmo es una consecuencia del escepticismo. Pero el escepticismo abarca un campo más. Palabras
2: que usamos, palabras que usamos siempre. Ya me preguntan, ¿eres ateo? Y yo siempre pregunto, yo siempre digo, sí, soy ateo. Pero
0: antes de ser ateo, Manita me estorbas,
2: antes de ser ateo soy escéptico. Por eso, por eso no me llamo ateísmo racional, ni, ni escepticismo ateo. Soy escepticismo racional. ¿Por qué? Porque, como dijo muy, muy, muy acertadamente, y de hecho. Armando me, no me va a dejar mentir, en, en un podcast de, de escepticismo racional donde estuvo Antihéroe y estuvo Juan ateísmo Juan Gutiérrez, Gutiérrez sí. eh, hablamos sobre no romantizar el ateísmo y que dijimos, el ateísmo es una consecuencia, lo que acabas de decir tú Julián, es una posible consecuencia del pensamiento sí. crítico y escéptico, así hasta ahí, o sea, no es más, el ateísmo no te va a ser feminista, no te va a ser no te va a ser humanista, no te va a ser buena persona, ni más inteligente ni puede haber ateos muy idiotas este. o sea, uh -huh. puede haber ateos muy inteligentes, muy intolerantes, muy machistas, muy pro vida <ríe> o sea, cosas así, sí. entonces eh, pero bueno, total este, simplemente es, va, vamos a va, va a prevalecer el escepticismo que es lo que ha prevalecido, lo que nos ha llevado a Hablar sobre estos temas
3: eh, Exacto, eh, pero no te
2: adelantes No te
3: adelantes
2: <risa> Vamos a, a hacerle a, a hacer alguna, Una cosita musical para ustedes Por parte de la navaja de Hitchens Así que esperen esperen ahí eh, va, Van a tener acceso a, a, a nuestro proyecto musical Anticipado los Patreons Así que si nos quieren seguir en Patreon Ya saben, pueden ayudarnos por allá Obviamente, pues van a tener algunos videos extra, algunas cosas por allá. Y bueno, ya saben. Eh, ahora, un comentario de. Mm... A ver, un momentito. Ah, bueno, pues lo que. Nada más para, para sí, saludar que, que poner un comentario la... un comentario de Ani que dice: pasa el contexto, la interpretación es literal, el texto era para tal pueblo, tal, tal y tal, ¿no? Lo que hablábamos ahorita. Y obviamente, aprovechar para poner uh -huh. el comentario de Ani. Adelia dice, no hagas avances sexuales a menos que te sea dado una señal, uno de los mandamientos de, de los satanistas. Eh, incluso creo que eso, eso lo, lo, no sé si lo, lo dijo eh, Bruno Humanismo, que también le mando un saludo, eh, que precisamente eh, es um, en cuanto a, a una respuesta a un sacerdote que, que él comentaba, ¿no? En, en, lo, en los mandamientos satanistas dice, eh, algo de, de no hacerle daño a los infantes, ¿no? y, y, y uh -huh. es, lo, es lo que no hace la iglesia católica ¿no? que encubre sí. encubre ahí eh, dice, ta, eh, agresores sexuales ¿no?
3: dice cuatro clases para ser felices uno Ándale, niños número dos no estés este encubriendo a los que violan niños número tres denuncia a los que violan niños número cuatro no pertenezcas a una organización que encubre violadores de niños
2: exacto, sí. exacto Súper, eh, y está, está genial ese video de, de, de humanismo, que ahí tenemos bastantes proyectos, este, la comunidad, de hecho, eh, tenemos, tenemos una, una, una comunidad que está creciendo bastante, estamos, estamos, tenemos una, una, una comunidad que está creciendo bastante y los queremos invitar, quien quiera, eh, pertenecer a la comunidad, por ejemplo, de ateos, de escepticismo racional o de la navaja de Hitchens, mándenos un mensaje y nosotros los, los podemos eh, los podemos agregar para que haya más pláticas, para que haya intercambio de ideas, aprendizaje, todo eso, ¿no? Eh, entonces, pues ya saben. Ahora, dice, los retiros espirituales siempre acaban en histerías colectivas, exactamente, dice Adelia. Julio tiene una pregunta, rápido, dice aquí, ¿Cuáles son las motivaciones de una bruja y cómo se inserta en la sociedad? Entre paréntesis, suponiendo que no es señalada por la ignorancia. No entiendo bien la pregunta. ¿Cuáles son las o motivaciones sea, una, de una bruja? Una bruja
4: desde... ¿Qué entiendes por bruja? Que hace en magia, ¿Qué no hace no, en ¿eh? qué Ajá, sí, no. Yo tampoco lo entiendo. Sorry.
2: Yo, va, vamos a, a plantearlo así. Este... ¿Tú por, qué, eh, ¿Tú por qué, por ejemplo, te definirías a ti, al menos en tu nombre artístico, como, como bruja? Voy, voy, a, voy a completar la, 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 como la pregunta, ¿no? Creo que ya nos dijiste al principio, pero para quien no, no, no escuchó, ¿cuál fue tu motivación para hacerte llamar a ti misma bruja, al menos de, ma de manera artística?
4: Pues como esta reivindicación de las mujeres que se salen de lo que los cánones que pide la sociedad en que, que, se me, que, que encaje, ¿no? Esta mujer que puede si quiere ser promiscua, no casarse, no tener hijos, este tener un pensamiento crítico, como para mí eso es una bruja y por eso. Pero cuáles hecho... son los motivos ah. y cómo uh -huh. se dice en la sociedad, es que la bruja es, en... han sido parte de la sociedad desde que existen, para empezar. Entonces, este no sé. Sí.
2: De hecho, quiero, quiero complementar este comentario que acabas de hacer con algunos, algunos comentarios que pusieron aquí. Primero, Dinosaurio Cinema puso, eh, cualquier mujer que a su parecer era empoderada, culta, le gustaba leer y tenía pensamiento crítico, era tachada de bruja. Porque como se le ocurría tener, porque como se le ocurría tener pensamiento crítico, Jolulipa a su vez dice, dice, aunque la brujería no es real, sí el concepto ayuda a empoderar a las mujeres. La apoyo, refiriéndose a ti. Y Adelia dice aquí, eh, por divorciarme, mi hermano, fanático religioso, me insultó y me dijo que estaba postrada ante Satanás y que le daba lástima que yo no iría al cielo con mi familia. O sea, es, sí, generalmente siempre es la culpa, no, de, de, no, no de, no del que acusa, o sea, no del, del, de la víctima, que en este caso sería, porque estás acusando a alguien sin, si no está haciendo más que separarse de alguien que ya no amas, por ejemplo, no, es como, es fuerza ni los zapatos. Este, mira, me gustó la respuesta de Jolulipa el respondiendo a la Delia, dile que el que está postrado es él, exactamente. <risa> bueno, eh, les mando mucho love, dice el ex Spaghetti mm. Ah, es dasasi, dice, saludos dasasi, cómo estás. Ella es no, parte está. de, no? ella es parte de la comunidad de ateas de de de, de nuestro grupo, entonces sí. un saludo eh, y bueno.
3: Saludazo, saludazo.
2: <risa> Eh, yo antes era homofóbico, dice Eduardo Es lo que decíamos de cómo cambiamos, de, de parecer Dice yo antes era homofóbico con ideas muy extremistas Pero gracias a que me hice ateo Poco a poco cambié Gracias sí, a...
3: Una cosa. Mira, yo, yo aquí voy a robarte un poquito la palabra Dale Yo cuando era cristiano, obviamente tenía entendido Que había un dios eh, No, eras era la tía cristiana Era la tía cristiana promedio Exacto. ¿no? Era la abuelita cristiana Que a todo el mundo le decía que todo era del diablo Entonces llega el momento en el que Después de que, bueno, primero, tú piensas que hay un Dios, ¿no? Y a ese Dios lo puedes ofender. Y de ahí sale la idea del pecado. El pecado, por definición, es una ofensa contra un Dios. Pero si llega un punto en el que, tras cuestionarte y, y después de todo el proceso que implica dejar de creer, al no haber una figura divina en tu visión de la realidad, ¿cómo demonios la vas a ofender? Entonces, el pecado ya no es un concepto que te haga sentido tampoco. Y si es acaso esta visión de pecado lo que te dice que ser homosexual está mal, pues ya no tienes ningún motivo para seguir pensando mal. Entonces ya reconsideras estas cosas de andar discriminando gente y demás, o de decirles que se van al infierno, y ya hasta te parece algo estúpido. Sí. Uh -huh.
2: Exacto. Bueno, eh, Pechan, saludos. 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 ¿Es una impostora refiriéndose a Sassy, a su novia? Este... Y, uh, a ver, dice aquí, dice Adelia, se la pasa confesándose a cada rato, todo es pecado para ellos, una vida de mucha tortura psicológica, exactamente, o sea, prácticamente es estar ahí, todos ahí, dándose golpes de pecho, ¿no?, de que, ay, soy pecador, soy pecador, dándose con el látigo, me imagino hacia atrás, así, pero bueno, eh, ¿y qué se debería, a qué se debería el cambio de mentalidad entre las generaciones? Dice... Porque cada vez va avanzando el, el tema de, de, de las ciencias sociales. O sea, cada vez estamos conociendo más eh, los tipos de comportamiento en que se dan, por ejemplo, antes, de gratuitamente se decía que la, la homosexualidad era una enfermedad mental, ¿no? Y ya se demostró es que no fácil, es así. Pues. Sí, y poco a poco, o sea, como, el cambio.
0: Oh. Dime, dime. Como lo dijo Armando ahorita, ese cambio tiene completamente que ver con el acceso a la educación, porque si bien. No probablemente por el simple hecho de tener una educación Vas a dejar ciertos pensamientos Hay que deconstruirse de una forma más completa Si sí, el acceso a la educación te va a hacer Ver que la mayoría, si no es que Todas las formas de discriminación provienen De ideas arcaicas basadas en Ideologías medievales o anteriores Sobre todo abrámicas Sí, de hecho
2: La segunda pregunta que hizo es El, el acceso a la información, pues ya, ya lo, ya lo respondió Ahorita Julián Shooter K shooter ca... 540 y se me atrevería a especular que el cambio en las nuevas generaciones podría también estar relacionado con que la formación de los nuevos jóvenes ya no está limitada a los valores de los tradicionales de casa. Exactamente. Es que es lo que decimos cada vez va cambiando eh, la, la, el tipo de educación que hay y todo eso. Entonces ya, y, y incluso los, los mismos medios, ¿no? <risa> Ahorita ya, ya no es, ya no es tabú tanto, eh, tanto ser homosexual y hacer un, un, un canal en YouTube y así. Y hay gente que lo sigue y se le hace totalmente normal. Y eso es muy uh -huh. bueno. Este. Yo cuando empecé en YouTube había un youtuber que me gustaba yo que tenía ciertos gustos así como que pues también machistas y, y yo era religioso pero me estaba como que desentendiendo de la religión y yo veía un youtuber no sé si los más viejos lo 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 eh, lo, lo recuerden que se llamaba el anticristo 2000 2007 y, y hacía no. videos contra era fue el que hizo famosos los videos de loquendo la voz esa de, la del español, voz, así. Es software, bueno, ah, y y hacía videos. El de... anticristo 2007 contra los gays. El anticristo 2007 contra RBD. Contra Televisa. Contra no sé quién. Y, y así, o sea, y, y
0: decía tonterías, o sea... pero, pero a pues, no Entonces no tenía tonto. nada de anticristo, ¿no? Más bien era totalmente cristianizado ese pensamiento.
2: No, 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 pero también tenía contra la religión. Y a, a la religión le tiraba bien cabrón, o sea, bien... Ah, cabrón, ya, okay, okay, pero okay. era bien misógino, o sea, también. Sí. O sea, era... Eh, era era lo que teníamos en ese tiempo, ¿no? Imagínate en el 2007, donde no había influencers, youtubers así, él tenía 35 mil suscriptores y él era la cuenta más grande de YouTube en ese tiempo, O una de las sí. más grandes, y, y, y tenía mucha aceptación, o sea, imagínate. Ahorita ya no, ahorita alguien se hace un canal como ese y lo funan el día uno, así. ¿Por qué? Porque ya no vas a decir los gays y, y decían malas palabras a, 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 a hocico abierto prácticamente, ¿no? Con loquendo obviamente, pero bueno. Eh...
4: agregando la respuesta hasta para de que se atreve a especular que es porque ya no se enseñan los mismos valores en casa yo también especulando pienso que como ya no se enseña la religión igual como ya hay este acceso a, 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 o sea, de, debido a que hay más acceso a, a, a los avances científicos etcétera, eh, pues eso ha cambiado las dinámicas en el hogar también, o sea, por ejemplo yo no crecí en un hogar cristiano ni nada por el estilo Sí, fui, eh, fui bautizada y todo, pero o sea no eran como tan practicantes, no, no íbamos a misa y a mí, a mí me ayudó mucho a a no ser hoy en día una cristiana.
1: Ajá.
4: este, Entonces, eso yo creo que influye muchísimo y creo que eso Ajá. es fundamental para que cambien esos valores tradicionales de la casa, para que haya más apertura a las eh, a la comunidad LGBT y, y a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que es así. El hecho de que uh, se está perdiendo esta transmisión de, de la fe es el factor clave.
0: Exacto. Sí, totalmente. Sí.
2: Bueno, vamos a leer unos últimos comentarios. Estos son tres comentarios que hizo ADMM Capilla. Dice, eh, gracias a todos por comentar, de verdad, estuvo muy, muy interesantes los comentarios y todo. Eh, dice, ojalá yo tenga un marihuanol de estos para las rodillas. Del tema del feminismo, <risa> dice, habrá mucho que aprender porque antes de juzgar habrá que comprender y ser mejor. Eh, solo personas, dice, a ver, que se respeten, porque es otro comentario, ¿no? las unas a los otros lograremos una mejor sociedad eh, que sería lo ideal muy buena la charla, felicidades a los cuatro muchas gracias a ti por estar aquí y escucharnos tan, tanto tiempo <risa> Porque, ok, eh, dice ya para, para finalizar eh, buena reflexión, dice Shooter um, del, la del ateísmo como consecuencia del escepticismo y pensamiento crítico me parece que el escepticismo permite una apertura del análisis crítico, muchísimos temas allá la religión y un comentario final porque ya es el último, dice de acuerdo con Armando recuerdo cómo sentí como si estuvieras soltando una mochila de piedras cuando pude dejar la culpa del pecado, entre, entre comillas tremendo contenido jóvenes gracias Camilo, gracias, de hecho yo creo que eso es algo que sentimos todos yo cuando dejé de creer, cuando dejé de ser, digo para quien no sepa yo fui testigo de Jehová y es mi mero mole lo que vamos a hablar la, la, la siguiente semana, entonces eh, cuando, yo, cuando yo dejé de creer prácticamente yo sentí la carga más liviana Perdí esa esperanza de vivir una vida eterna Pero ni así Me quitó, o sea En vez de hacerme sentir peor, me sentí mejor uh -huh. Porque acepté un mundo real El cual ya no estaba sujeto a, a un dogma que me decía Que cómo tenía que vivir Qué es lo que tenía que hacer, con quién me podía juntar Con quién no, sentí una libertad Y, y una facilidad No facilidad, perdón un, un, Como esa libertad para, decir, para poder decidir Por mi cuenta de que yo tengo la, la capacidad como un ser humano inteligente de poder de poder decidir eh, qué es lo que qué es lo que está bien y qué es lo que está mal por mero discernimiento no porque alguien te diga qué es lo que cómo debes comportarte o cómo debes hacer las cosas entonces yo creo que es algo muy bonito sin romantizarlo como les dije uh -huh. eh, eh, pero eh, sí siento que, que al menos en mi caso fue algo muy bueno muy bueno pero Bueno ya esto <risa> dice dice aquí el alguien se acuerda del anticristo lo tengo que leer porque sí el anticristo intentó regresar hace poco pero ya con muy pocos seguidores pero ya le cerró el canal quería seguir con el mismo estilo y hasta tenía otros colaboradores eso no lo supe yo eh a ver si me lo compartes porque quiero ver qué tiene por ahí o qué subió por allá este pero bien Ahora sí, no sé si, pues ya para terminar el podcast, ya llevamos dos horas, 15 minutos aquí conectados. Un buen tiempo, pero yo creo que se pasa volando porque son muy, muy, muy interesantes estas charlas. Y pues ya para terminar, pues quisiera darte, eh, Ame, bastante las gracias por haber participado aquí. De verdad que creo que este es uno, siempre, no lo decimos siempre, fíjate, no lo decimos siempre, pero al menos en mi, en mi opinión, creo que este ha sido uno de los mejores podcasts que hemos tenido porque el tema estuvo súper bueno, súper bueno. Yo, ya cuando me lo propuso Julián, porque dijo, oye, mira que invitamos a, a Brujas Apo y no sé qué, yo sinceramente no te conocía hasta que me, me mencionaron este mis compañeros. Y dije, ya cuando vi más o menos lo que hacías, dije, qué chido, abarcamos el tema, este, y, y yo estaba como que esperando que llegara el viernes para hablar sobre esto, porque estuvo buenísimo. Entonces, gracias, eh, gracias Pame, y gracias a todos los comentarios que que que, que hubo, bastante participación como siempre. Eh, ya saben que si quieren apoyar, pues ahí está la, 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 las redes sociales de Brujas Apo, que ella está activa en Instagram. Si sigan su podcast, este, eh, Brujas de eh, las Temas Sigan las la, la, Brujas de las Femas, como quiera, ahí están los links. Síganos a nosotros, está nuestro Linktree ahí en, 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 también en los comentarios. Ya saben que si nos quieren apoyar hasta Patreon y pues bueno. Eh, como siempre les agradecemos Ojalá, eh, les, les voy
4: a robar unos minutos no, más adelante. Dale. como ya se adelante, habrán dado cuenta soy como de acción retardada
1: <risa> <No te risa> y preocupes. pensando
4: en uno de estos eh, comentarios que habían puesto del que el Maleus es un libro muy estúpido o algo por el estilo, uh -huh. bueno, para empezar ya ya, ya me lo mandaron, ya lo tengo en el celular mandan un mensajito y se los mando por PDF claro. es como una versión abreviada pero incluso está en español y pues es muy estúpido, pero la verdad es que es muy divertido, les voy a leer un fragmento que a mí. adelante no, me encanta, <risa> así textual. Esos brujos que coleccionan miembros viriles en gran número, entre 20 o 30, y van a colocarlos en los nidos de los pájaros o los encierran en cajas donde continúan moviéndose como miembros vivos, comiendo avena <risa> o alguna otra cosa, tal y como algunos lo han visto. Yo... Y la opinión común lo relata. Conviene decir que todas estas cosas parten de la acción de las eh, ilusiones del diablo. Un hombre relata que había perdido su miembro y que para recuperarlo había recurrido a una bruja. <risa> Esta eh, mandó al enfermo a trepar a un árbol y le concedió que cogiera el miembro que quisiera de entre los varios que allí habían. Qué tontería. Muy divertido el libro, la,
1: <risa> la verdad. Sí.
0: Buenísimo.
1: Total. Yeah, yeah. Tenía o sea, que se sentir... Ahorita que dijiste
0: que era muy, muy este, estúpido y muy divertido al mismo tiempo. Vuelvo con el mismo chiste recurrente de todo el episodio, igual que el libro de Agustín Laje.
2: Exactamente, exactamente. <risa> Pero bueno, eh aplauso brujas a potencia aquí este, Camilo bueno pues muchísimas gracias gente por acompañarnos estuvo muy interesante por nosotros fuera nos quedamos tres horas más platicando pero pues esto tiene que terminar en algún momento entonces bueno eh, les, como les decimos ya eh, síganos a todos, ya saben que si no se han suscrito, suscríbanse, denle a la campanita para que pues, puedan recibir la notificación cuando hagamos un podcast o cuando subamos algún video, algunos de los clips cortos que tenemos por allá, ya saben siempre que es necesario cuidar la pandemia todavía no termina y recuerden que el gel antibacterial tiene poder, la sangre de Cristo no.
3: Y Usen entonces... el preservativo, ahorita no los traigo porque... No, sí los Exacto.
4: Ah, no. ahí está mi amiguis Rosaura, ¿Sí? te amo bebecita, gracias. <risa>
2: Saludos, la pongo ahí para saludos. que... Para que ella,
4: ella es mi compa, la Coneja Blasfema, que está ah, sí,
1: sí. en el, ah,
0: es
4: ella, en el podcast de sí. las el Brujas Evaludo, Blasfemas, sí. porque pues, sí. sola sí. no la armó, la verdad. Entonces, <ríe> ahí está,
0: Platiqué con está, ella hace rato la y la también va a ver, eh, hay planes para para invitarla a algún episodio. Estaría, y, estaría bien que, digo, si quiere venir ella sola, está
2: bien, pero estaría bien tenerlas a las dos, hacer una sí, colaboración. O sea, Brujas Blasfemas, la navaja de
4: Maravilloso, Así yeah, promocionando perfecto. su chamba.
2: Sí, sí, sí. Estaría chido así un crossover, ¿no? De que la navaja de Hitchens, sí, Cross, sí. Brujas Blasfemas. Estaría. Versus
4: Brujas Blasfemas. Ándale, ah, blasfema.
2: hacemos ahí <risa> un, un, una batalla <risa> <risa> de rap. Ahí hacemos. <risa> <risa> este. Dice abrazos a todos. Gracias, gracias. Este. Gracias, sí, pues amigos. bueno. Saludos y abrazos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, que tengan una muy bonita semana. Y acuérdense, el domingo, hora de México, a la una de la, de la tarde, tengo podcast con Manel. Vamos a hablar sobre las comunidades de ateísmo en redes sociales. Entonces, si nos quieren acompañar, ya saben este pues va, vayan al, al canal escepticismo racional y ahí vamos a estar ya está el evento hecho por si quieren darle el recordatorio y nos ven allá en aquel eh, en aquella ocasión cuídense mucho hasta hasta luego bonita fin de semana hasta pronto muchas hasta gracias luego.
4: por invitarme hasta luego uh -huh.